0: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu TRIGAPA. Potrzebowałem kilku dni, żeby przytrawić ten poprzedni, bo no, nie są tu dużo mówić, rozmowa z Roxaną Słupek łatwa nie była, choć myślę, że była ważna, była potrzebna. Bardzo gorąco dziękujemy wam wraz z Roxaną za wszystkie dobre słowa, jakie na nas wpłynęły po tej rozmowie, bo spłynęły właściwie po tej rozmowie, bo no, odzew był taki, że i ja, i ona się tego nie spodziewaliśmy i bardzo cieszyliśmy się, że ta rozmowa o depresji dla wielu osób okazała się ważna i być może komuś pomogła, bo taki w sumie był nasz cel, żeby pomóc, jeżeli to jest możliwe. Dzisiaj natomiast... Podcast z parą. Ja już dawno nie rozmawiałem z parą, między innymi tak jak dzisiaj sprawdzałem rano, to od 16 lutego, kiedy to przyjechali ludzie z Płocka i nie z Płocka, bo tam część pary. nie, sorry, oni byli oboje z Płocka, więc giżyńscy, Ania, a także Mariusz, czyli triatlonistka i znakomity w przeszłości profesjonalny biegacz. Dzisiaj jak wracam do pary, to połowa jest z Płocka, połowa z innego miasta, tam tylko Płock się liczy, więc inne miasto jest nieważne. Zaraz wszystko opowiem co i jak, bo i drodzy, Kiedyś był serial Kasia i Tomek, był bardzo popularny w Polsce. Nie wiem, czy moi goście oglądali, zaraz odpowiedzą. Natomiast teraz mamy Kasię i mamy Tomka. Mamy Kasię Żołnowską, która była profesjonalną pływaczką. Być może nie jednego z was, tych, którzy dzisiaj podcastu słuchają, gdzieś też naprostowywała pływacko pod kątem triatlonu, I mamy Tomka Brembora, kilkukrotnego mistrza Polski, ale też partnera Kasi, na co dzień ja jestem dżentelmenem, więc rozpoczniemy od kobiet. Kasia, witamy cię bardzo gorąco. Bliżej, bliżej, tak?
1: Witam, witam serdecznie. Ja jeszcze tylko powiem taką krótką anegdotkę, że u nas w rodzinie Kasia i Tomek przewija się non stop. Ja mam brata Tomka, który się ożenił z Kasią. Także
0: rodzinna, na
2: <grym>
1: Także jest Kasia Tomek e, cały czas.
2: Witam wszystkich serdecznie. Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie. E, co prawda bardzo długo musieliśmy czekać, ale w końcu się <grym> udało.
0: To prawda, nie było łatwo, słuchajcie, bo ja jestem w szale tworzenia Wespół z Krzysztofem Stanowskim kanału Zero i tak jak się baliśmy, że moi rozmówcy nie będą mieć czasu, bo mają małe dziecko i dużo powiedziałbym obowiązków, tak to ja wyszedłem na tego złego, który dwa czy trzy razy przekładał godzinę i czas nagrania, ponieważ zawsze wypadało mi coś w pracy numer jeden i musiałem w ostatniej chwili gdzieś tam się wymygiwać, więc też dziękuję wam bardzo serdecznie za cierpliwość. 2018 rok. Zbyszek gudzwa zaprasza Kasię na obóz do Szklarskiej Poręby. E, co tam się wydarzyło?
1: No tak, no tam się poznaliśmy na obozie dzięki e, Zbyszkowi. Zbyszek mnie zaprosił na ten obóz. E, poznałam tam e, drużynę. E, od razu powiem, że Tomek był ostatnią osobą, z którą w ogóle rozmawiałam. Wydawał mi się bardzo taki... But? E, nie wiem, no może tak za mocno powiedziane. W sensie nie buc, <laughs> ale się taki... Coś na <laughs> poker się Coś w sensie e, często Ludzie go odbierają jako poważnego, ale jakoś tam na jednym zebraniu no pokazałam Tomkowi, że jeżdżę na motocyklu, no i wtedy mu kolana zmiękły, że tak zobaczył, powiem.
0: Zobacz, dość ładne to jeszcze zakazować, tak? Dokładnie.
1: Jeździłam na krosie, skakałam sobie przez hopę, więc jak to zobaczył, no to po prostu już powiedział sobie, że jest tylko jedna droga. I... Bo ty tam,
0: rozumiem, jechałaś jako trenerka pływania? Jako trenerka...
1: Tak, tak, Zbyszek mnie zaprosił, żebym, znaczy nie tych pro zawodników, ale też byli amatorzy i ja tam odpowiadałam za sekcję pływania, a przy okazji mówi tak, chodź zobaczysz jak tam trenują ci pro, ja tam sobie myślałam, żeby może coś spróbować z triatlonem. no i tak się poznaliśmy. A
0: kojarzyłaś w ogóle nazwisko Brembor, czy niekoniecznie wcześniej, tak szczerze bez bicia?
1: Totalnie nie.
0: (laughs) Okej. Znaczy
1: w ogóle ja nie znałam świata triatlonu, tak? jakby pływacy, 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 tak znaczy ten triathlon jest coraz coraz bardziej popularny, no ale nie nie znałam w ogóle osób z triathlonu.
0: Tomek, jak to u Ciebie wyglądało? Faktycznie zobaczyłeś dziewczynę, która popierdziela na jedno śladzie i pomyślałeś, ja pierdzielę, ja jestem fanem aut, no rozmawiałem z Tomkiem parę lat temu, już ten podcast niestety jest niedostępny w internecie, więc dzisiaj o temacie aut i jego fantastycznych, Gdzieś tam w sprawach pogadamy, natomiast to to Cię tak ujęło, czy jednak coś innego na
2: początku? No zdecydowanie był to temat motoryzacji, ale ja wcześniej gdzieś tam byłem też z partnerką, która pływała zawodowo. Miałem miałem też jakieś etapy Tindera, takich tam rzeczy i stwierdziłem, że nigdy więcej nie będę miał partnerki, która też jest tak mocno związana ze sportem. (grym) Byłem. No wtedy planuje, Pan Bóg się śmieje. No tak można powiedzieć. Wtedy byłem tego zdania, że każdy musi mieć gdzieś tam jakąś swoją przestrzeń do działania. Że jak będą jakieś delikatnie mówiąc niesnaski, kłótnie, no to każdy będzie miał coś, coś swojego. Twój tak? świat. Tak, także u Zbyszka była taka fajna tradycja, że każda... Nowa osoba w szeregach, że tak powiem, obojętnie czy to zawodnik, czy, czy trener, tak jak wtedy Kasia była, miał opowiedzieć po prostu kilka zdań o sobie, tak? Jakąś, jakieś krótkie doświadczenia związane ze sportem, czy nie sportem, no obojętnie. No i Kasia opowiada te, te wszystkie swoje osiągnięcia sportowo, że jej bardzo mało na Igrzyska zabrakło, 80-setnych, no po prostu kosmiczne wyniki, gdzieś tam sportowo była przynajmniej dwie klasy wyżej. No ale ja nawet głowy wtedy nie podniosłem, no bo cały czas głęboko byłem przekonany, no, że ja w ogóle nie jestem zainteresowany y, kobietą, dziewczyną, która jest związana ze sportem. A nie
0: kojarzyłeś jej w ogóle ze świata pływania? No, bo jednak ty też się z pływania e,
2: Nie kojarzyłem, a to z tego względu, że też już to było kilka dobrych lat po tym, jak e, zmieniłem poszczyznę działania, tak, czyli no, zmieniłem, odszedłem trochę od tego środowiska pływackiego, a druga sprawa, Kasia jest e, starsza kilka lat i chodzi ja to o to, że Ja właśnie chciałem
0: zapytać, bo ja tak sobie policzyłem i wyszły mi cztery, ale nie wiem, czy dobrze trafiłem. Dokładnie. Trafiłem. Tak, ale
2: specjalnie nie, specjalnie nie mówiłem, bo potem w domu to będzie kosmos.
0: Spróbowałem waszego Facebooka, wasze Facebooki i tak zobaczyłem, że ty masz 2020 rok i że 30 chyba i tak mi się kurde, jest chyba 94 no, i tak no. szybko liczę, szybko liczę I ja miałem, słuchajcie, jak miałem 22 lata, dziewczynę też z Polska, która miała 26 i ona wtedy, na tym waszym poziomie to już pewnie nie, ale ona wtedy to mi się wydawała tak zajebiście stara, <śmiech> że dzisiaj to ja się z tego śmieję, ale tak było, nie? No tak,
2: tak, no bo to tak wygląda, zresztą jakby nie było no zdecydowanie częściej spotyka się pary, gdzie gdzie to facet jest starszy, a kobieta młodsza, czy powiedzmy wiekowo są gdzieś tam mniej więcej na równi. No ale wracając do tematu, Kasia opowiadała o wszystkich swoich dokonaniach, osiągnięciach, no ale oczy mi się zaświeciły właśnie, jak powiedziała, że jeździ motocyklem, że ma prawko, a jak pokazała zdjęcia, że skacze na krosie, no to to był koniec, to był koniec.
0: (śmiech) A ja chciałem (śmiech) powiedzieć, że Wydaje mi się, że Tomek, bo ty jesteś 9:4 rocznik, nie? Dokładnie tak. To jest dojrzalszy niż zazwyczaj gość w jego wieku, bo i też tych przejrzyciowych było trochę więcej, o czym myślę, że będzie jeszcze okazja, być może trochę dzisiaj porozmawiać. Ja chyba byłem w Płocku w 2020 roku na Mistrzostwach Polski, kiedy Tomek na mecie, no rozbił bank, tak, bo na nie dość, że zdobył złoty medal, to jeszcze się na tej mecie oświadczył. Ty się totalnie tego nie spodziewałaś? Udało im się to, wiesz, gdzieś schować w tajemnicy przed tobą, a drugie pytanie jest takie czy jakby nie wygrał to też byś powiedziała tak czy nie i czy ty byś się oświadczył wtedy czy ty planowałeś, że oświadczasz się bez względu na wynik czy tylko jak zostaniesz złotym medalistą żeby to było takie wiesz bardziej takie zwycięskie.
2: To było zaplanowane, bardzo dużo ludzi e, brało w tym udział, moja siostra między nimi ja, jak wybierałem pierścionek zaręcznowy, to złapałem się za głowę, jak wszedłem do pierwszego jubilera. Z tego względu, że no było tyle, moim zdaniem, oczywiście skromnym. No, tyle było fajnych wzorów, jakieś diamenty, nie diamenty. Czy ta no. cena
0: się zrzuciła znowu? Nie, nie, to nie zna ceny rowerów, które się ruszają być.
2: Jakby tu bardziej chodziło o to, że no ja się nie znam, to jest zupełnie nie moja e, broszka No, i poprosiłem siostrę, żeby, e, żeby mi pomogła w tym, i tutaj była fajna intryga. Zaprosiła koleżankę do domu. Wtedy jak razem byliśmy z Kasią, tak? W chorzowie. No, i tam taki pomysł, że właśnie ta, ta koleżanka powiedziała, że szuka jakiegoś tam pierścionka dla, dla mamy, no i że jej się podoba, ten, który ma Kasia wtedy założono. Chodziło o to, żeby rozmiar, tak? Chodziło o to, żeby rozmiar sobie się dowiedzieć. No i tak to, tak to się wszystko zaczęło. Eee, moja siostra z, właśnie z koleżanką zaczęła gdzieś tam poszukiwania tych pierścionków, takich różnych rzeczy, potem do tego, jak już było bliżej startu oczywiście, Asia Kownacka wtedy jeszcze pra, pra, pracowała w Labo, została wciągnięta pobliska kwiaciarnia, no bardzo, bardzo dużo ludzi. a taka anegdo...
0: w to było zaangażowanych i całe Labo sporo. Tak
2: i mało tego, dzień przed zawodami, jak miałem odebrać kwiaty, no to jeszcze mało brakowało i byśmy się pokłócili, no bo ja oczywiście chciałem sam jechać do
0: kwiaciarni, Kasia chciała koniecznie mnie odprowadzić. No różne tam takie historie były. Jaki to był szok? Bo ja z tego co pamiętam, to odebrało ci mowę na chwilę.
1: Chyba. No, tak jak to powiedział, ja generalnie się nic nie spodziewałam, bo no, nawet dzień wcześniej byśmy się pokłócili, tak? Bo ja nie wiedziałam gdzie on chce jechać. Ja mówię, no pojedź za mną, ja pojadę autem, bo ty nie wiesz, jak pojechać na ten rynek. I on do mnie mówi, no ale przecież jestem dorosły, sobie dam radę sam. No i jakby, no nie wiedziałam, że on musi gdzieś tam do kwiaciarni i tak dalej. E, mało tego, gdzieś tam jak już została ostatnia runda na bieganiu, e, ktoś mnie już tam wołał, że, e, że może bym tam przyszła na metę. I ja mówię, że nie, nie, ja tutaj jeszcze okay. zostanę, jeszcze mu powiem, jaka jest e, różnica. Także no nie spodziewałam się e, kompletnie.
0: Ja dostałem od jednego z waszych bardzo dobrych znajomych taką fajną, ładną wiadomość. Brzmi ona tak. Generalnie z takich fajnych rzeczy to Kasia bardzo wspiera Tomka. Podporządkowują mocno tryb pod to, żeby mógł trenować. W zeszłym roku bardzo dużo trenował za granicą, a ona z synkiem i psem musiała ogarniać życie, także dla niej duże ukłony. I wyrazy uznania. Chciałbym, żebyśmy o tym trochę porozmawiali, bo dzisiaj też w końciku trenerskim będziemy rozmawiać o tym, że trenowanie triathlonu w parach to czasami jest super sprawa, czasami jest niełatwa sprawa. U was jest to bycie i zawodnikami i trenerami jak to właśnie, Kasia wygląda z twojej perspektywy. Faktycznie dzisiaj jakby na pierwszym miejscu musi być kariera Tomka, bo znaczy musi, chcecie, żeby była kariera Tomka, bo on jest właśnie profesjonalistą, czy jakoś inaczej? Byś trochę o tym opowiedziała i potem też ciekawie jestem Tomka perspektywy.
1: No w ogóle bardzo miłe te słowa są. Myślę, że tutaj wiele czynników się na to składa. Przede wszystkim to, że jestem byłym sportowcem i to rozumiem, że no żeby osiągać jakieś wyższe cele, no to trzeba troszeczkę się poświęcić. Jakby ja nigdy nie nacisnąłem w sensie mi nie zależy na tym, żeby nie wiem, Tomek e, osiągał jakieś wyniki, że ja go na, nie wiem, naciskam, natomiast jeżeli tylko chcę, no to jestem w stanie powiedzmy troszeczkę się e, poświęcić, dopasować. tak dopasować. Jest to mega trudne, e, bo e, małe dziecko... E, Naprawdę dokłada dużo tych obowiązków, zmienia życie bardzo. My mieliśmy jeszcze naprawdę pierwsze pół roku hardkorowo, w sensie różne nietolerancje, napięcia i tak dalej. Po prostu dziecko cały czas krzyczało bardzo mocno. To się nałożyło z sezonem, więc ten pierwszy sezon był naprawdę trudny. Natomiast... Gdybym tego nie chciała robić, to bym tego nie robiła. Jest to czasami trudne, szczególnie jak wyjeżdża Tomek i na przykład coś się wali, tak? czyli nie wiem, na przykład młody zachoruje i tak dalej. Jest to o tyle trudniejsze. Natomiast. Robię to z przyjemnością często, bo, może to dziwnie zabrzmi, czasami bardziej wierzę w Tomka sukcesy niż on sam pewnie, okay. dlatego, że podchodzę do tego bardziej obiektywnie, bez emocji. Tak? w to sensie... jest takie mądre no.
0: powiedzenie, ja je bardzo lubię, że za sukcesem każdego
1: mężczyzny stoi mądra kobieta. Bardzo ładne tak powiedzenie. Mam nadzieję, że tak jest. Natomiast, no tak jak mówię, ja jestem... Byłem sportowcem. W ogóle, co ciekawe, powiem Ci, że przepiękny był ten e, podcast o ostatni, ponieważ sama przeszłam tą drogę e, i po prostu każde zdanie Roxany rezonowało na mnie. Tak. E, tylko, że ja to już jakby patrzę z perspektywy czasu, bo e, mnie dopadła po karierze, tak, czyli to było już 10 lat temu, więc zupełnie inaczej patrzę na ten sport dzisiaj niż jest życie poza sportem i jest sport. Jeżeli nie wyjdzie w sporcie, no to zawsze jest to życie poza sportem. Ale uważam, że jest Tomek w takim wieku, gdzie można sobie jeszcze po prostu nie wiem, dać dwa, trzy lata, cztery i próbować, no bo później już nie ma tej drogi powrotu. Ja na przykład żałuję, że tak sk- wcześniej skończyłam karierę pływacką, natomiast no, trenowałam pod 400 zmianem. To jest specyficzny dystans, który raczej nie wydłuża się wiekowo, tak? Czyli mhm. raczej to jest dla młodych zawodniczek. Mało osób się bawi w ten sposób, jak Paweł Korzeniowski. A nie myślałaś, e, 400...
0: z kobiecego punktu widzenia, powiem, e, że ją też znasz i bardzo lubisz pójść w stronę Kasi Wasik i po prostu wznowić po jakimś czasie. Ja bym bardzo
1: chciała, tylko mój organizm w ogóle nie jest do tego stworzony, bo tak większość sprinterów w pływaniu może robić, tak? Czyli bardziej się koncentruje na siłowni, no, korzeń tak naprawdę mówi, że teraz wszystko co pływa to głównie z siłowni i bawi się tym pływaniem, wchodzi na kilometr pływania i w ogóle ma totalnie fan i no, tutaj w ogóle mam mega szacun do Pawła, bo Pawła ma dwójkę dzieci, e, pojechał już pięć razy na igrzyska, trzymam kciuki, żeby pojechał szósty, więc jest też mega jakby inspiracją, natomiast ja nigdy nie byłam stworzona do sprintu, zawsze byłam długodystansowcem, długi dystans w pływaniu to jest zupełnie co innego niż długi dystans w wetry, no nie jest na odwrót, w pływaniu właśnie dłuższy dystanse raczej są e, młodsze, no ale dłu- dłuższym dystansem jest wysiłek, nie wiem, 4-5 minutowy, a krótsze sprinty właśnie można sobie wydłużać, mając 35-40 lat, bawić się jeszcze w tą karierę, więc ja wiem, że ja nie mam szans po prostu do powrotu takiego dopływania, bo no, byłam po prostu zawsze długasem i e, sprint był totalnie nie, nie po mojej drodze. Więc wracając do pytania, ja, e, bo tu przeszłam przez podcasty Roxany podoba- i tak dalej. Podoba, bo... Zawsze na
0: te goście są najlepsi, którzy dużo mówią. Tak Natomiast więc,
1: chciałam powiedzieć, że jak ja trenowałam, miałam zupełnie inny ogląd na sport, czyli bardzo podchodziłam tak zero-jedynkowo, emocjonalnie, w sensie, że nie idzie, idzie. A teraz nie obraziłam się na ten sport, bo wiadomo, że przeszłam terapię, więc też inaczej e, zupełnie na to patrzę. Natomiast też jestem taką osobą, która lubi po prostu sport. My e, się śmiejemy, bo tutaj się różnimy akurat z Tomkiem. Ja e, lubię oglądać sport. Tomek jest taki, że raczej lubi rywalizować, ale nie ogląda sportu. A ja się emocjonuję, czy to tenisem, czy jakimiś innymi zawodami, lubię sobie obejrzeć, może nie jestem jakimś takim turbofanem, ale lubię oglądać, lubię rywalizację, lubię sport, więc też mu kibicuję, no bo jest w tym sporcie, po prostu trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że to w końcu też kiedyś się odpali, ale jeżeli w danym momencie stwierdzi, że nie, Kasia, kończymy, już mam dosyć, no to kończymy, no i znajdziemy sobie jakby coś innego. Oczywiście ja też mam Twoje życie, to nie jest tak, że wszystko jest podporządkowane pod Tomka.
0: Tomek, chyba dla Ciebie to też nie jest łatwe, prawda? No bo rodzić się dziecko, tu trzeba wyjechać za granicę, tu trzeba trenować, tu trzeba się skupić z jednej strony na tym, żeby budować formę, a z drugiej, nie wiem, czy oni są wtedy z Tobą za granicą, czy zostają w Polsce, no ale gdzieby nie byli, to nie spędzasz zapewne z nimi tyle czasu, ile byś chciał. E,
2: no dokładnie tak, mimo, że e, nasz synek skończył 16 miesięcy, no to ja jako rodzic e, cały czas gdzieś tam się uczę różnych rzeczy, dlatego też ten zeszły sezon no był taki, no nazwijmy to przełomowy, był to ostatni rok tak naprawdę, gdzie po rozmowie z Kasią postanowiliśmy, że no może nie, że totalnie wszystko, no ale że zrobię jak najwięcej powiedzmy, tak żeby się gdzieś tam fajnie przygotować, będę wyjeżdżał z grupowania i skupię się w dużej mierze na właśnie na podnoszeniu poziomu sportowego, ale z punktu widzenia... Tego, jaki mam dzisiaj z doświadczenia, no był to błąd, teraz no, żeby może słuchacze dobrze to zrozumieli. Mm, miałem kosmiczne warunki, tak, obozowe, treningowe, e, trenowałem z Jakubem Czają, którego serdecznie pozdrawiam. trenowałem tam z Michałem Oliwą, z Tomkiem Szalą, no miałem bardzo fajną grupę. E, byłem w Liwinio, między innymi na obozie, no ale też będąc w Liwinio, gdzie są naprawdę super warunki, e, są góry no to byłem trzy razy w samochodzie i już byłem gotowy, w zasadzie już miałem silnik odpalony, chciałem wracać, bo to akurat był taki okres, gdzie i młody był chory, Kasia była chora. Okej, okay, no byłem na obozie, ale tak naprawdę właśnie moja głowa... Myślała mi w
0: Warszawie, czy tak, w Polsce.
2: Tak, tak, Moja głowa była zupełnie gdzie indziej, no i gdzieś tam tak naprawdę tydzień byłem wyjęty, znaczy wiadomo, no ja te treningi robiłem, no ale to było totalnie nie to, co miało być, tak. Gdzieś tam to się powtarzały te sytuacje, no no i ten rok jest totalnie inny, na chwilę obecną trenuję zupełnie sam. Też, żeby mnie wszyscy zrozumieli, Jakub Czaja był tak naprawdę trenerem do, do tej pory, który mi poświęcał najwięcej uwagi. Zresztą Iwona Woronowicz, z którą trenowałem przygotowanie motoryczne, też bardzo dużo uwagi mi poświęcała, bardzo mnie wspierała w tym, co robię ale przez to, że no mając młodego w takim wieku no kosmicznie dużo rzeczy się zmienia tak? czasami w przeciągu minuty, godziny jednej nocki no i ja bym musiał być non stop z nimi na telefonie żeby to wszystko cały czas zmieniać i cały czas dostosowywać i no to
0: wszystkich by wykończyło Czyli po ty kolei ty dzisiaj jesteś sobie sterem, okrętem i żeglarzem sam wszystko robisz e... czy, czy nie do końca? Tak,
2: ale to też jest taka sytuacja trochę bardziej złożona no bo ja miałem w ogóle miesiąc przerwy nie robiłem totalnie nic no bo gdzieś tam musiałem odpocząć sobie, musiałem też poświęcić czas na właśnie gdzieś tam pasje motoryzacyjne. Udało mi się pogadać też z Pawem Korzeniowskim, oprócz wszystkich jego dotychczasowych osiągnięć, no którego, w sensie których jest niezliczona ilość tak naprawdę, no to mega go podziwiam właśnie za to, że zakwalifikował się na piąte igrzyska, będąc ojcem dwójki dzieci, tak? godząc pracę, Godząc to wszystko, no i fajnie, że udało mi się z nim porozmawiać, to też bardzo dużo zasługa Kasi, no bo ja gdzieś tam Pawła znałem jako gówniarz, to oglądałem go na zawodach, tak? specjalizował się głównie w 200 koniem, 200 motylkiem czyli też mój dystans, bo ja byłem takim trochę harpaganem jak za, za czasów pływackich, także Pawa oglądałem w telewizji na transmisjach, no i był gdzieś tam to taki, no można powiedzieć rodzaj powiedzmy sportowego idola, ale przez to, że Kasia dużo więcej czasu spędzała z Pawem na zawodach, no to no można to tak powiedzieć, że trochę bliżej miałem okazję go poznać, tak, no i tu, tu bardzo wielkie dzięki dla niego, że, że poświęcił też czas, że mogliśmy się spotkać, wypić sobie kawkę i, i zdradził mi kilka ścisłych tajnych tipów, no i gdzieś tam trochę czasu minęło, te plus minus cztery tygodnie, zacząłem powoli znowu się ruszać, no i teraz trenuję, no bardzo delikatnie, na chwilę obecną są to głównie dwa treningi dziennie i no i po prostu zobaczymy jak to wyjdzie, tak.
0: Jaki jest twój plan? Bo kiedy ja sobie rozmawiam o Tomku Bręborze ze środowiskiem triatlonowym, to słyszę gdzieś tam w kuluarach, że to jest gość, który zdaniem wielu dzisiaj może być najbliżej, nie chcę powiedzieć, tej wielkiej trójki, ale tych trzech czołowych dzisiaj naszych triatlonistów na dłuższych dystansach, czyli Roberta Wilkowieckiego, Kacpra Stępniaka i Miłosza Sowińskiego. Zakładam, że pewnie z każdym z nich zdarzyło ci się wygrać, a jak nie z każdym, to z większością. Ty czujesz się na siłach właśnie, żeby w tym 30. roku życia kalendarzowym, czyli w 2024 z nimi rywalizować i co za tym idzie, czy masz jednak ochotę, patrząc na to, jak dzisiaj wyglądają też kwalifikacje na Hawaje, spróbuj długiego dystansu, no bo ty jednak się kojarzysz w stu moim zdaniem dzisiaj w Polsce z jedną, drugą Ironmana. Nie wiem, ty chyba nie robiłeś pełnego dystansu. Nie, nie no robię. tu jeden Ironman siedzi dzisiaj w studiu. Pozdrawiam serdecznie. No i nie wierzę, że ciebie to nie, nie zastanawia, nie kręci, nie, 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 nie wiesz, po, po mózgu ci nie chodzą takie Ironmanowe myśli.
2: Wiesz co, może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale zdecydowanie mam papiery na bardzo dobre ściganie i ścigaliśmy się nieraz i tak jak wspomniałeś, nieraz z nimi wygrywałem, także jakby jesteśmy takimi samymi ludźmi, no tylko wiadomo, różne czynniki mają wpływ na na wynik na mecie, tak, na na czas, na miejsce no i wiadomo, że każdy jest po prostu w innej sytuacji. Ja teraz też na chwilę obecną Jestem jak najbardziej, znaczy może nie jak najbardziej, ale chciałbym gdzieś tam spróbować powiedzmy tego pełnego, może nawet w okolicy kwietnia, jeżeli się uda. Ale to też jest.
0: Nie albo jakimś Afryką.
2: No, ale to też jest kolejny czynnik, że najpierw muszę po prostu zdobyć kozę, bo jestem na etapie no, poszukiwania nowego roweru, bo niestety mój dotychczasowy uległ totalnemu zniszczeniu. Także no, to też jest kolejny czynnik, z którym jakby gdzieś tam muszę sobie
0: poradzić. Jak ktoś ma za dużo rowerów i nas słucha, albo chciałby wesprzeć tą katę, to ja zachęcam, bo myślę, że on tutaj nie powinien być nawet skromny, ponieważ jego wyniki z niedalekiej przeszłości pokazują, że po prostu z najlepszymi polskimi triatonistami, kiedy ma odpowiednią formę, no jest w stanie powiedziałbym rywalizować, to nie jest kwestia skromności czy nie, tylko faktów, no wystarczy spojrzeć na wyniki.
2: No zdecydowanie tak, e, mając 18 lat zdobyłem e, drugie miejsce, czyli srebrne medal na, wiadomo, że to inny poziom, no ale jakby wtedy to nie było powiedzmy tak popularne, e, aby u nas e, dystans długi według ITU, czyli po prostu podwójna olimpijka, 3 km pływania, 80 km jazd rowerem i dokładnie dwie dychy biegu. To było wtedy w Radkowie, na troszeczkę innej trasie niż jest teraz, no ale góry stołowe no na pewno powodują, że ta trasa, można powiedzieć, delikatnie jest urozmaicona.
0: Kasia, na Igrzyska w Pekinie zabrakło ci 0,8 sekundy. Cztery lata później rozciłaś sobie dłoń przed samymi kwalifikacjami, Czego z perspektywy lat cię te sytuacje nauczyły? No, Bo to są takie momenty, szczególnie te pływackie, jak się człowiek patrzy czy na, wiem, na sprinty, właśnie biegowe 100 metrów, 200 metrów, są takie historie z całego świata, że temu zabrakło 200 sekundy, temu zabrakło 300 sekundy. I myślę, że ludzie tak po ludzku, którzy śledzą sport, po prostu tym sportowcom współczują. A co oni myślą? Jaka jest wtedy sytuacja? Jak sobie z tym poradzić?
1: No, u mnie to było w zależności od czasu, kiedy byś mi zadał to pytanie, inaczej bym odpowiedziała, tak? Czyli w 2008 roku zabrakło mi 80 setnych, byłam młodą zawodniczką, jeszcze perspektywiczną, miałam to był chyba rok przedmaturalny, czyli miałam 18 lat. Cały czas się rozwijałam, poprawiałam, więc jakby w mojej głowie było tak, że ja cały czas tak będę się rozwijać, więc dobra, no okej, okay, jeszcze są Teraz w razie się nie czego udało, ale jeszcze są igrzyska. igrzyska, natomiast na pewno te igrzyska robią coś takiego, tak widać po, e, po wielu sportowcach, że tą presję narzucają tego czterolecia, e, wiele osób nie kwalifikuje się i tak dalej, e, natomiast no, wtedy z jednej strony się cieszyłam, że byłam w ogóle blisko jakby tych igrzysk, a z drugiej strony no załamka, no 80 setnych na 400 zmiennym to jest praktycznie no 10 setnych na każdej długości, można po prostu szybciej zrobić nawrót i tak dalej, no ale to można sobie tak gdywać, prawda, takich ludzi na świecie jest więcej. Natomiast dużo bardziej mnie bolały Na pewno przygotowania do Londynu, ponieważ ja już myślę, że miałam zalążki jakieś takie depresyjne, w sensie męczyłam się na studiach, męczyłam się tutaj treningowo i stwierdziłam, że wyjadę, będę trenować z trenerem Bartkiem Kizierowskim, byłam wtedy rok w Hiszpanii, wydałam wszystkie swoje pieniądze, wszystkie naprawdę... Rok mnie chyba do trenowania tam kosztował bardzo dużo. Wszystkie pieniądze, które zarobiłam w ogóle w pływaniu, a wiadomo, że jak się mieszka z rodzicami, no to wszystko, co się zarobi, to kieszonkowe jest jeszcze. I to mnie bolało najbardziej, że po prostu tak postawiłam wiele na tą jedną kartę czasu, energii, nadziei i tak dalej. I myślę, że te rzeczy nie, nie wydarzyły się bez powodu, tak? Czyli to, że, nie wiem, rozciąłam sobie rękę i tak dalej, to gdzieś wszystko było na podłożu psychologicznym, że już jakby nie szło. Ja też Tomkowi często właśnie mówiłam, że strasznie żałowałam, że nie miałam na przykład psychologa sportowego na koniec, bo podchodziłam do startu bardziej przerażona, czyli bardziej mnie na treningu potrafiłam, byłam człowiekiem treningu, naprawdę z z chłopakami tam wygrywałam, Kisier to mówił, że w ogóle nigdy nie miał takiej mocnej zawodniczki i tak dalej, natomiast na zawodach bardziej mnie przerażał ten dystans, niż jarał, w sensie, że niż kręciło mnie to, że będzie start i tak dalej. Więc myślę, że tego trochę zabrakło, a czego mnie nauczyło, no to wiadomo, że gdzieś tam po tej karierze Miałam tą depresję, miałam tą terapię te dwa lata. Zdecydowanie inaczej patrzyłam na swoją karierę, czyli nie przez to, bo ja uważałam, że jeżeli nie jestem Olimpijczykiem, to po prostu nie jestem dobrym sportowcem. W sensie, że. Bardzo napraw... jedynkowo
3: to traktowała przez to, żebyś że... pojechała na Dokładnie.
1: Igrzysko. A to wiadomo, że to ten święty Gral jest zawsze gdzieś dalej, tak? Czyli osoby, które jadą na Igrzyska, no to chcą, nie wiem, wejść do finału, osoby, które są w finale, chcą jakby medalu, więc to się nigdy nie kończy, tak? No to Ja sobie wybrałam to pojechanie. Ale
0: na Felse, bo tam Dokładnie. 20 parę złotych medali i się
1: kończy.
2: No, ale on też wiesz, on ma osiem medali, wiesz, nie? Też miał depresję, no tak? właśnie.
1: To... Nauczyłam się tego, żeby postrzegać tą karierę. Ja teraz się cieszę, że na przykład trenowałam, miałam różne jakby etapy, jak. Wchodziłam w dorosłość, w sensie po tej karierze, no to uważam, że to był czas zmarnowany, bo po prostu no nie radzę sobie w życiu codziennym, nie mogę znaleźć pracy i tak dalej. Natomiast to były trudne czasy powiedzmy w ogóle tutaj w kraju, tak w sensie, że jak ja miałam kilkanaście lat, no to w ogóle dostęp do latania za granicę nie był tak...
3: Powszechny tak jak powszechny teraz. jak
1: teraz, e, więc wyobraź sobie, że moje pierwsze zawody zagraniczne ja miałam do Stanów Zjednoczonych, e, gdzie nie, nie miałam telefonu, moja mama nie miała w ogóle ze mną kontaktu, ja jecha, leciałam e, pierwsza z samolotem za ocean, więc patrzyłam bardziej na tą e, moją karierę przez pryzmat tego, że ile rzeczy ja zrobiłam, czego ja bym nie miała, normalnie po prostu, nie wiem, będąc osobą bez sportu, tak, że ten sport mi dał bardzo dużo podróży, bardzo dużo osób poznałam i tak dalej, że wiele osób też by chciało być na tym miejscu, że może tym świętym gralem dla kogoś było pojechanie na Mistrzostwa Świata Juniorów do Rio de Janeiro albo na Mistrzostwa Europy Juniorów, więc no to trzeba wszystko jakby doceniać, co się ma, a nie narzekać. tego, czego a, się nie zrobiło, tak.
0: A powiedz... Po zakończeniu kariery, w miarę szybko zostałaś trenerką, czy miałaś ten moment odrzutu od basenu? Odrzutu. który bardzo często właśnie spotyka pływaków i czasem trwa nawet nie tyle latami, co mam wrażenie dekadami.
1: No, miałam, miałam e, ten odrzut. E, byłam bardzo obrażona. E, wiedziałam, że lubię sport, więc zrobiłam swoje papiery. Zrobiłam instruktora kulturystyki, instruktora jakiegoś tam trenera, personu. Wtedy w ogóle to nie był uwolniony zawód, trzeba było mieć jakieś tam porobione papierki. Ja powiedziałam, że ja na basen nie pójdę pracować. Ja pójdę na siłownię. No i pracowałam na tej siłowni, ale w ogóle nie czułam jakby tej energii, I też mi jakby gorzej szło, nie wiem, przyciąganie klientów, bo po prostu nie miałam tej pewności siebie. Przyszedł taki moment, że pracowałam tam w w Homes Place w Hiltonie i oni mają jakby siłownię na górze i basen na dole. I kiedyś mojego klienta jakby zaprosiłam, że a to słuchaj, to może ja cię na basen wezmę i na basenie poprowadzimy trening. No i ja tam poczułam, że to jednak jest to, na czym się znam najbardziej, to co lubię. Przeszło mi i... I teraz w ogóle nie mam jakby odrzutu, tak? Wiele razy pływanie też mnie ratowało, czy w ciąży, czy po ciąży. Jakby ten sport bardzo chętnie wchodziłam, bo mi dawał odciążenie, więc więc w ogóle już nie mam. Ale był faktycznie na początku taki, że w ogóle nie chciałam nawet patrzeć na basen.
0: To pytanie do Tomka i proszę o szczerość. Kto pływa ładniej stylowo i kto pływa szybciej albo pływał szybciej w piku swoich możliwości, bo ty jesteś dobrym pływakiem generalnie, nie jesteś Piotrem Owickim na przykład. Pozdrawiam cię Piotrek bardzo serdecznie dziękuję za niektóre informacje o naszych dzisiejszych gościach no ale szczerze proszę
2: no zdecydowanie ładnie pływa Kasia ale jeżeli chodzi o plus dla mojej techniki no to na open water zdecydowanie łatwiej mi jest wypatrzeć bo niektórzy mnie nawet z kilometra potrafią dojrzeć także ja bardzo mocno się rzucam zwłaszcza na open water a jeżeli chodzi o szybkość no to kurczę powiem Ci szczerze że nigdy nie porównywaliśmy takich życiówek nie wiem na 200, kraulem czy 400 no ale to zaraz możemy rozwinąć tutaj temat zaraz zobaczymy
0: kto jest szybszy Kasia jak sądzi.
1: wiadomo że Tomek jako mężczyzna, to dużo szybciej. Ale ty byłaś na wyższym pływało. poziomie. Jako
0: kobieta, w sensie, dalej zaszłaś, więc być może te rekordy miałaś lepsze. Nie wiem, pytam.
1: No nie wiem, Tomek, czy ty pływałeś 400 zmian? Moim koronnym dystansem było 400 zmian, więc to może by trzeba było porównać, ale nie wiem. Dobra, pływałaś nie. dobrze
0: i to, to wiemy. Jestem ciekaw, bo Ty często współpracujesz z triatlonistami i też widziałem Cię gdzieś gdzie z nimi trenowałaś na wum nie wiem, też odsyłałem do siebie ze dwie czy trzy osoby, nie wiem, czy w końcu poszły, czy nie poszły, ale polecałem ci jako trenerkę. dziękuję. To proszę. Ciekaw jestem, bo jednak jest to podcast triatlonowy, czy da się znaleźć takie top 3, top 4 błędy które popełniają triatloniści, jacy do Ciebie przychodzą. A jeżeli tak, to jakie to są błędy? Bo ja też chciałbym, żeby ten nasz podcast trochę pełnił funkcję edukacyjną i skoro mam dobrego trenera pływania, to może ten dobry trener pływania
1: ma już swoje przemyślenia odnośnie triatlonistów amatorów. No to tak wstępem powiem, że na pewno moja praca trenera ewoluowała na, na przestrzeni jakby już pracuję... 11 lat, uczę pływać, więc na pewno ja się bardzo dużo też nauczyłam, zauważyłam, które ćwiczenia bardziej działają, jaka kolejność ćwiczeń i tak dalej, a oczywiście, że są takie główne problemy, błędy triatlonistów, które trzeba niwelować, na pewno pierwszym błędem no, to jest pozycja na wodzie, gdzie no, widać, że jak... Osoba zazwyczaj no lubią pływać z baniaczkiem, e, tak? W sensie z półbojem albo w piance, i tak dalej. Więc tutaj na pewno jest e, dużo dużo do zrobienia i można nad tym pracować. Zresztą w razie czego od razu powiem, że na YouTubie mamy jakieś tam darmowe filmiki, one nie są super jakości, bo są nagrane dawno temu. Ja teraz będę na swój Instagram wrzucała edukacyjne treści, natomiast potrzebuję trochę czasu na to. Drugą rzeczą na pewno jest to, że zła praca nóg, czyli taka, która bardzo nas... Bo chodzi o to, że w triathlonie my nie chcemy za dużo pracować tymi nogami, natomiast zbyt dużo osób za bardzo pracuje tymi nogami, przez to się szybko męczy i w triathlonie po prostu wychodzi zmęczonym po tym pływaniu. A trzecia rzecz, no to jest taki główny, częsty błąd, no to jest, że jakby to powiedzieć, zły timing ramion, tak? czyli pływamy takim kołowrotkiem, nie mamy jakby chwili oddechu, wiadomo, że na tym open water ta frekwencja jest większa, natomiast mówię o takim totalnym kołowrotku, co to bardziej jest taka technika na 50 metrów niż na 1500 metrów. No a jeszcze bym dodała czwarty taki błąd, ale to już jest Dalszy etap, nie zaczynałabym od tego, czyli wysoki łokieć pod wodą, to tak naprawdę cały czas można robić lepiej, nawet zawodowi pływacy cały czas mogą robić lepiej i lepiej i lepiej, bo musimy sobie zdać sprawę, że po prostu praca ramion, no to jest nasz główny napęd w w tym pływaniu, czyli najpierw chcemy zmniejszyć jakby... opory, tak, czyli poprawiamy pozycję, a potem poprawiamy nasz napęd, to co generuje napęd, czyli to jak my przepychamy tą wodę za siebie, żeby przesunąć nasze ciało w przód.
0: Ja bym jeszcze dodał, ale to z mojej perspektywy, bo ja tak mam i kilku triatlonistów, których znam, że jak już szliśmy do wody, ja generalnie wiadomo, nie umiem pływać, ale ja nie znoszę tych wszystkich ćwiczeń. Dokładanki, przekładanki, sranki. Nie jestem w stanie. Po prostu jak widzę, jak na basenie ci ludzie się męczą, to mnie trafia kurwica i ja mówię, nie, ja tego nie chcę. Ja chcę, chcę pójść, popływać, zrobić co mam zrobić, ale mam to gdzieś, czy ty masz podobnie, bo tak przyjąłeś mikrofon czy czy co?
2: no bo zapomniałeś o jednej najważniejszej najważniejszej zasadzie, prawdziwa siła techniki się nie boi
0: dokładnie, wspaniała zasada Rozumiem, że Tomek nią kultywuje razem. Tak,
1: zresztą. tak, ale no to ja tobie zadam pytanie, Kamil. I no no. jak ci idzie to pływanie lepiej? Pływanie mi
0: teraz nie idzie, ponieważ na razie to mam tylko wyporność wieloryba. Poszedłem ostatnio parę razy na basen tutaj na ulicy Niegocińskiej. Nagrywamy na Mokotowie. Jest to bardzo blisko, ale niestety jest to basen 25-metrowy. Bo ja się boję, że 50 nie nam rady dopłynąć do no. nas teraz, teraz w tej formie. I tam słuchaj, ciągle są szkoły podstawowe. I po pierwsze no tak. jest jeden wolny tor, więc nie chcę tam wchodzić, żeby się dobijać, że mnie dziesięciolatki wyprzedzają. No a po drugie, ja nawet jak wiesz, wchodzę, to mam tylko te. No, jak ci nazywa, takie, te, co zakładasz na ręce, żeby się... Łapki. Łapki i bojki. Ja, nie, ja mnie nie zmusisz do żadnych, wiesz, deseczek, nie, no nigdy w życiu się No już ale to słuchaj, traumę. powiem
1: Ci tak, no w całym tym triatlonie, no nie da się ukryć, najbardziej techniczne jest e, pływanie. No wiem. E, I miałam ostatnio zawodnika, e, który pływał wcześniej jakby w grupie, no i robiłam z nim e, właśnie te nudne ćwiczenia, tak, różne dokładanki, piąsteczki i tak dalej. I jak ja zobaczyłam, on tak, dokładankę to jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Piąski, to robiły takie praktycznie, że to cała dłoń była. I mówię, nie będę mówiła tutaj imienia, mówię, kurczę, mówię, przecież ty nie robisz ćwiczeń, tylko ty robisz szybko ćwiczenia, w sensie, żeby mm, zaliczyć, zapomnieć. Zaliczyć, zapomnieć. Zasada. I, w, I w grupie. I jak zaczął robić faktycznie, jakby poprawnie te ćwiczenia, to mówię tak, aha, no to w sumie to działa. całkiem działa, tak? Więc no, można tego nie lubić, no ale to działa, tak?
0: Ja jakoś się nie mogę przekonać, ale okej. Okay. Ważna informacja i takie ciekawe stwierdzenie odnośnie waszego duetu też, bo przecież jest Wamos o którym zaraz będziemy rozmawiać. Kasia super ogarnia menadżersko cały team a Tomek jest bardzo rzeczowym i konkretnym trenerem. W tym aspekcie uzupełniają się kapitalnie. Tomasza, proszę, żeby się do tego odniósł. Czy tak faktycznie jest?
2: Znaczy, no Kasia nie tylko ogarnia stronę menadżerską, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy z tym związane, a ja zajmuję się, można powiedzieć, tylko i wyłącznie treningiem, bo no bez tego, ja to ogólnie jestem bardzo słaby w tego typu aspektach, także no bez, bez Kasia na pewno bym sobie nie dał rady od tej strony. No, i tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję za pomoc. O! Oh. <laughs> także także tak, się, tak się dobieramy, uzupełniamy, jak to sam wspomniałeś. I oprócz dwóch płaszczyzn, no to jeszcze fajnie się uzupełnia to, właśnie, że Kasia jest, no można powiedzieć, specjalistką, tak? W takim szkoleniu pod kątem technicznym pływaków, tudzież triatlonistów. A ja zajmuję się gdzieś tam pozostałymi dyscyplinami, czyli e, bieganiem i e, kolarstwem.
0: Czyli wy jakby te plany treningowe układacie razem, czy jednak indywidualizujecie? Nie, nie,
2: pod kątem planów treningowych to, to ja układam okay. wszystko. Ja mówię stricte pod kątem takim technicznym. Okay. tak? Dobra. Kasia prowadzi indywidualne zajęcia. Ja też, jeżeli ktoś ma taką chęć, no to też się spotykam z zawodnikami indywidualnie. Teraz e, ruszyliśmy z grupowymi treningami na, na stadionie, na targówku. Także tutaj to mówię bardziej pod Okay.
0: No dobrze, to jest ciekawe. E, moi drodzy, Kasia Żołnowska i Tomek Brembor są moimi gośćmi. Teraz kącik trenerski, bo jesteśmy mniej więcej w połowie rozmowy. Zaraz wracamy. Jest z nami Michał Wojtyło, Trimptim. Team. Witam Cię Michale, bardzo gorąco. E, witam Kamilu, witam słuchaczy. No i muszę powiedzieć, że zostaniemy w temacie par, ponieważ dzisiaj taki trochę podcast z serii Duety do Mety. Ja już wspominałem na początku, że lubię rozmawiać z parami i co prawda... No Michał dzisiaj jest jako single, że tak powiem w naszym podcaście, ale nie oznacza to, że jest singlem na co dzień i w związku z tym, że jego druga połówka również mocno trenuje, to poruszę ten temat dzisiaj, ponieważ ja się zastanawiam, tak na początek oczywiście rzucę podkręconą piłkę, a ty zrobisz z nią co zechcesz, czy mieć partnera, który bardzo dużo trenuje, to jest błogosławieństwo,
3: czy to jest bardziej przekleństwo? No tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo jak zawsze i tak i nie i i tu naprawdę trzeba by poświęcić trochę więcej czasu i ten nasz 15 minutowy kącik trenerski może się okazać zbyt krótki, ale to wszystko zależy od osób, które właśnie trenują z sobą i jak te osoby się z sobą dogadują tak na dobrą sprawę. Bo z perspektywy bycia trenerem par to wcale nie jest takie proste i muszę przyznać, że nieraz jest chyba łatwiej prowadzić taką pojedynczą osobę, która po prostu sobie trenuje niż związek dwóch sportowców trenujących z sobą. Tu Już nie będę się odnosił do jakby do nas bezpośrednio, do mnie i do Olimpii, bo wydaje mi się, że my jakby łączymy pasję, pracę, sport to wszystko w jedno i jakby nie każda para może to to robić w taki sposób, jak my możemy. No ale na pewno większość par ma na początku ten problem zgrania się w sporcie, więc tu na pewno nie ma takiego jedno, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że to jest dobre lub złe, no, albo proste lub trudne.
0: Ja zakładam, że największym problemem jest po prostu zgranie grafika, szczególnie kiedy na przykład masz, nie wiem, jedną lub dwójkę lub trójkę małych dzieci, no bo wtedy. Ciężko jest trenować we dwoje. I jeżeli nie jesteś brusem Wayne'em i nie stać cię na Alfreda i nie masz jakiegoś fantastycznego lokaja, który ci wiesz, zrobi jajecznicę, wyprasuje frak, a jednocześnie postrzeli twojego rywala Jokera albo jakiegoś innego złoczyńcę, no to nie zostawisz tych dzieci samych w domu i musisz
3: kombinować. Znaczy to, to wszystko też zależy właśnie od tego, na jakim etapie już jesteśmy w związku, na jakim etapie jesteśmy już tego życia rodzinnego, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. no Na pewno tutaj w momencie, kiedy wchodzą te obowiązki takie domowe, rodzinne i one się nawarstwiają, no to bardzo ważne jest takie szczere odpowiedzenie sobie na pytanie, ile tak na dobrą sprawę mamy tego czasu, jaki cel chcemy osiągnąć. I z tym chyba jako trener najczęściej muszę się zmierzyć z zawodnikami, którzy są w takim sportowym związku. No bo najpierw, prawie jako psychologa tak na dobrą sprawę, najpierw spotykamy się oddzielnie, potem spotykamy się wspólnie, potem jeszcze raz spotykamy się oddzielnie. Można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to są mediacje, które są prowadzone w ramach związku, no bo każda z tych osób chce osiągnąć Chce się realizować, chce osiągnąć te swoje wymarzone cele, no a tutaj czas nie jest z gumy, wiemy o tym i głównym celem trenera też jest doprowad- niedoprowadzenie do rozpadu związku sportowego, no bo bardzo prosto jest przeciągnąć linę w jedną stronę, a ta druga strona w pewnym momencie nie wytrzyma, albo nie wytrzyma braku realizacji, albo będzie miała swoje niespełnione ambicje. Więc tutaj wypośrodkowanie tego w takiej parze, która już trenuje wspólnie, no jest naprawdę karkołomnym wyzwaniem. Dużo masz tych par, tak z ciekawości, to jest już
0: jakiś trend, można tak powiedzieć, albo może, nie wiem, taka sytuacja, że zaczęli z tobą trenować ludzie, którzy wcale parą nie byli, ale właśnie trenując triatlon zaczęli
3: ze sobą być? W chwili obecnej mamy takich par, bo mówią mi o, o Olimpii, ponad pięć takich stricte trenujących z sobą. I większość z tych par przyszła tak na dobrą sprawę do nas w momencie, kiedy zorientowali się, że właśnie jesteśmy nie dość, że trenerami, to jeszcze sami prowadzimy taki styl życia, w którym oboje trenujemy i na początku w większości przypadków zaczęło się to od takiej prostej rozmowy, słuchajcie, pomóżcie nam ułożyć tryb dnia, bo mamy z tym olbrzymi problem, nie jesteśmy w stanie się spiąć kalendarzami, nie wiemy jak trenować, każdy z nas ma innego trenera ciężko nam się jest dogadać między sobą, więc może trener by nas w jakiś sposób tutaj spiął, tak abyśmy my już nie musieli tego robić. No i od tego w większości przypadków się zaczyna, że jak już mamy taką parę świadomą, która wie co chce osiągnąć i wie, że już ma świadomość tego, że ma problem, aby, aby jakby to, to uzyskać samodzielnie. No drugi, druga, druga strona medalu to są takie osoby, które trenują, I nagle widzą, że mają problem, bo ta druga strona jakby powoli przestaje akceptować to, co robią, albo ten taki limit czasu został naciągnięty bardzo mocno. No i wtedy pojawia się takie pytanie, prośba, no zróbmy coś wspólnie, aby może ta druga osoba też się w jakiś sposób wciągnęła sport, może pokazać jej ten taki fajny aspekt trenowania, niekoniecznie walka o podium, niekoniecznie zażynanie się na treningach, bo, bo jakby triatlon nie jest tylko cierpieniem, to jest też olbrzymia przyjemność z uprawiania tego sportu i tutaj też wchodzą w grę właśnie różnego rodzaju spotkania, nieraz takie gift cardy świąteczne jako prezenty dla zawodników, którzy jeszcze nie trenują i zaczynamy w ten sposób z takimi parami, ale też zdarzają się osoby, które są singlami, poznają się w ramach, w ramach naszej grupy. No i mamy znowu problem. Par.
0: I tak to się kręci. Często w pośród par występuje rywalizacja. Ja już nawet nie mówię wiesz, bo oczywiście są takie pary, które pewnie jak choćby, nie wiem, Ewelina Wołos i Marcin Fabiszewski, pierwsi mi przychodzą na myśl, że w niektórych aspektach że rzemiosła są na podobnym poziomie i tam się mogą ścigać, ale już nawet nie mówię o takich wiesz, wynikach na zawodach, że tam i stara i stary leci, lecą na 5-15 w pół Ironmanie i zobaczymy, jak to, to przetrwa, tylko taka nawet rywalizacja, czy na co dzień treningowa się, się ludziom włącza, że skoro on zrobił 6 treningów w tygodniu, to ja też muszę 6 treningów w tygodniu, albo że skoro on zrobił to wybieganie,
3: a mi się dzisiaj nie chce, a on to zrobił wczoraj, to ja dzisiaj pójdę, jak to wygląda? No właśnie, powiem Ci, że Taka rywalizacja, ta, której Ty wspomniałeś, czyli już taka na zawodach jest czymś rzadkim, bo tu jednak mamy tę naturalną różnicę predyspozycji męskich i, i, i damskich, ta różnica około 10% zawsze występuje, więc tutaj porównanie tych czasów do siebie no totalnie nie ma sensu, tak samo porównanie miejsc na podium no też trochę nie ma sensu, bo mężczyzn startuje więcej, kobiet startuje trochę mniej, I tutaj rywalizacji tak do końca nie zauważam, ale rywalizacja, ta druga, o której wspomniałeś, czyli już taka realizacji planu celów sportowych jest bardzo częstym problemem, bo walka o to, kto może więcej, kto w danym momencie chce więcej, ktoś nie zrobił treningu, bo nie mógł, bo coś mu wypadło, ta druga osoba zrobiła, bo akurat mogła. Powoduje, że po chwili to się naprawdę nawarstwia i tutaj ta rywalizacja bardzo mocno daje w kość. Cały, według mnie najlepszym rozwiązaniem na to jest po prostu dobre zaplanowanie takiej parze sezonu startowego. On się musi uzupełniać, a nie wykluczać. Tutaj naprawdę zawsze siadamy i myślimy o tym, jak zgrać te starty, aby w danym momencie, w danym tygodniu lub lub okresie ta, ta para się mogła wspólnie nieraz przygotowywać, ale też nie wykluczała się w momencie, kiedy jedna osoba przygotowuje się do Ironmana, a druga osoba przygotowuje się do połówki. więc. Tutaj staramy się też dobrać ten sezon startowy w taki sposób, aby jednak większość rzeczy można było robić wspólnie albo przynajmniej udawać się w podobne kierunki wyjazdowe, tak żeby nie uszczupić tego budżetu za bardzo, no ale żeby też obie osoby mogły się realizować w tym sporcie, bo chyba to jest w końcu najważniejsze dla, dla każdego z nich.
0: No Są takie pary, które myślę, że mają nawet takie same grafiki startowe, po prostu jeżdżą razem i startują razem. Pierwsza para, która mi przychodzi na myśl to a tutaj wiem akurat, że Agnieszka słucha, więc gorąco pozdrawiam oboje, Kropiewnicy, czyli ludzie, którzy bardzo często startują na zawodach i gdzieś tam zawsze ich widzę razem, oczywiście nie dobiegają do tej mety razem, ale powiedziałbym tak, on jest bardzo dobrym age grouperem, ona jest w swojej kategorii wiekowej absolutnie jedną z czołowych age grouperek w Polsce No i to pokazuje, że absolutnie da się to zrobić i da się te
3: kalendarze nawet ustalić w taki sposób, żeby były wręcz takie same. Zresztą no to wszystko też zależy od tego właśnie, jak na jakim etapie życia jesteś bo jak już masz ten taki moment y, dziecko do szóstego roku życia o to już razem nie wystartujesz. Chociaż zdarzało się chyba że przypadku. babcię zabierzesz ze sobą nie albo jakąś no właśnie Miałem teraz, uś- uśmiechnąłem się sam do siebie, bo zdarzało się w naszym przypadku, że w takim radkowie tutaj wiesz, ja już byłem na połówce, Olimpia się szkowała na jedną czwartą, tu była grupa, tu podrzuciliśmy e, dziecko na dwie godziny, bo ja akurat wpadałem na metę, więc mogłem je przejąć za chwilę. A to był czas, który jeszcze sobie pozwalaliśmy, żeby ktoś się mógł nim zająć, więc tak, no wszystko, wszystko jest do zgrania. No jak dwie osoby są jakby też na na podobnym poziomie, no to wiadomo, że jakby będą startowały na na tych samych dystansach, no ale wtedy upraszcza nam się też sam proces trenowania, bo one jakby realizują większość podobnych treningów wspólnie, jeśli chodzi o czas, obciążenie, więc tutaj jest nawet bym powiedział ciut prościej niż w takim przypadku, gdzie para jest... po dwóch stronach jakby liny, jedna osoba jest dużo mocniejsza, duża, dużo dużo słabsza, no i tutaj troszeczkę bardziej trzeba się namanewrować w tych planach treningowych i, i planach startowych, żeby to wszystko do siebie fajnie pasowało.
0: Tak sobie pomyślałem, że wiesz, to się nawet może skończyć tym, jak zrobicie we dwójkę start i tak przekazujecie dzieci em, kolegom z drużyny, że potem się dzwoni po kolegach i się pyta słuchaj, czy to ty nie masz mojego dziecka? Bo gdzieś to wszystko się może zakręcić, no ale to oczywiście trochę sobie żartuję. Myślę sobie też, że te pary to może być bardzo fajna rzecz przy takim ciągnięciu za uszy, gdy masz kryzys. Bo tak ostatnio się nad tym zastanawiałem przed naszym dzisiejszym podcastem wiedząc, że będę o tych parach rozmawiał i będę z parą rozmawiał, że dzisiaj gdybym na przykład spotykał się z dziewczyną, która mocno uprawia sport, to byłoby to dla mnie raczej zbawienne, bo mam takie wrażenie, że mogłabym mnie do tego sportu z powrotem wciągnąć, że byłoby mi łatwiej wrócić do treningu, bo na przykład, nie wiem, ubralibyśmy się razem i wyszli na jakiś delikatny trucht, albo bo zobaczyłbym, że ona trenuje i we mnie by wzrosło takie większe poczucie winy, że ja nic nie robię. Rozumiesz, o co mi chodzi, że jak ta druga osoba jest bardziej zaangażowana w sport, a ty masz kryzys, to ona cię może właśnie trochę za te
3: uszy wyciągnąć. No, rzadko się zdarza, że w jednym momencie dwie osoby mają kryzys. To, to właśnie to co powiedziałeś jest raczej ciągnie jedna osoba wyciąga drugą z tych problemów albo często jest też tak że będąc w związku nie, ty nie widzisz że twój partner zaczyna mieć kryzys trener już to zauważył no i wtedy ja na przykład nie dzwonię do osoby która ma kryzys tylko do tej drugiej osoby i się pytam o co chodzi i czy możesz mi pomóc bo nieraz jest niektórzy zawodnicy po prostu nie lubią przyjmować na klatę takiej informacji, że jest im źle, że już ktoś to widzi, ale jak się zrobi to trochę od tyłu przez partnera, tu się wyjdzie, tu się zrobi lżejszy trening, tu partner poprosi o to, żeby wyjść na bieganie, to naprawdę działa cuda.
0: Wojtyło, do czego ty ludzi namawiasz? Jak się zrobi to od tyłu? Przez partnera? Nie wiem, <laughs> czy my ciągle nagrywamy podcast triatlonowy, Czy już teraz będzie różowa landrynka z gabkiem? <laughs> i team.
3: No, wydaje mi się, że musimy to puścić trochę później, wiesz? Tak, tak ja to muszę przebierę,
0: albo zaznaczyć na Spotify, że jest plus 18, żeby ludzie wiedzieli, że mogą spodziewać się pikantnych, szczegółów. No ja, nie, ja w ogóle jak patrzę na te pary triatlonowe, to one mi się zawsze po prostu dobrze kojarzą. Czyli właśnie tak jak mówisz, ludzie, którzy razem trenują, którzy mają podobną zajawkę, podobny sposób na życie. No Patrzę na Kropiewnickich, oni są zawsze uśmiechnięci i pozytywni. Patrzę na Fabisza i Ewelinę, oni są zawsze pozytywni i uśmiechnięci. Nie szukając daleko, ostatni podcast też pokazuje, jak bardzo mocno ta jedna część pary może drugiej pomóc gdy ta po prostu ma depresję oczywiście to się też przekłada na życie a ja nie mówię tylko o sporcie no ale Roxana opowiadała jak mocno też mogła liczyć między innymi na seta mimo tego że nie było go przy niej fizycznie no bo sam startował ale że dawał jej jakieś tam poczucie
3: bezpieczeństwa wiesz bo to jest tak że jeśli para robi coś wspólnie i tutaj w takim w tym ekstremalnym przykładzie mówimy o wspólnej pasji nawet to się po prostu rozumie i ta druga osoba dokładnie wie, co czuje ta pierwsza, więc jest dużo prościej się wyciągać z takich sytuacji, gdzie widzi się, że coś jest nie tak, a sport jednak ma olbrzymi wpływ na to, na, całe, na całą resztę naszego życia, szczególnie w tym amatorskim świecie, dlatego no, tutaj jeśli jest dobrze, to po prostu jest dobrze no i trzeba to ciągnąć dalej.
0: A nie grozi, wiesz, no tutaj już bym do ciebie bezpośrednio się zwrócił jako, że triatlon jest dla ciebie stylem życia, dla twojej połówki również, dużo trenujecie sami, dużo trenujecie innych, przedawkowanie triatlonu po prostu, a może na przykład macie taki czas w roku, nie wiem, jakieś dwa tygodnie ustalone wcześniej w grafiku, że nie wiem, wyjeżdżacie na wczasy z dzieciakami i tam po prostu jest zakaz używania słowa triatlon, bo trzeba, wiesz, zresetować głowę do tego, żeby podjąć potem kolejne wyzwania.
3: No z tym jest trochę ciężko, bo wiesz, jak wprowadzisz już zawodników, to nie ma takiego okresu, kiedy jesteś w stanie powiedzieć zawodnikom, słuchajcie, ja się resetuję i nie kontaktujcie się ze mną, tu macie <głos> plan, niech się dzieje wola nieba, No tak się nie da, No jednak od tego triatlonu nie uciekniesz, ale mamy takie swoje ciche, można powiedzieć, porozumienie, że są momenty, kiedy o sporcie nie rozmawiamy, są inne rzeczy, rzeczy też na świecie które warto zobaczyć, warto obejrzeć, no wiadomo, że ten triatlon zajmuje gro naszego czasu, no ale uciekamy trochę od triatlonu, ja na przykład mam także w święta staram się gdzieś wyciąć z z tych podcastów, z różnych postów, które się pojawiają, mieć taki czas detoksu, no i... Czasem czuję, że już już mam za dużo i wtedy robię taki detoks od sportu, od ludzi, od od triatlonu, można powiedzieć, tego co spływa z social mediów. No ale wiadomo, że przez zawodników albo dzięki nawet zawodnikom nigdy się od tego tak do końca nie jestem w stanie odciąć. No ale taki taki jest mój styl życia, taka jest moja pasja, więc też nie wyobrażam sobie od pasji się odcinać do końca.
0: Tak, była taka piosenka, wesołe jest życie staruszka, to my możemy ją zmienić na niełatwe jest życie trenera. Obie się już nie śpiewać w podcastach, dziękuję serdecznie, to taki kryzys wieku średniego. Michał, dziękuję Ci bardzo gorąco. Dziękuję bardzo Kamilu. E, Michał Wojtyła, trim, Team, kącik, team nawet, kącik trenerski. E, my wracamy do rozmowy, przypomnę, Kasia Żołnowska, czyli w przeszłości znakomita pływaczka oraz Tomek Brembor, czyli... Fantastyczny triatlonista, ale też miłośnik na przykład aut. Kasiu, to chciałaś coś dopowiedzieć chyba wcześniej jeszcze odnośnie waszego teamu i tego, kto w nim jakie spełnia A nie, to zadania. chciałem tak
1: po prostu tutaj... Um skonkretyzować, że czasami się zdarza tak, że Tomka zawodnicy umawiają się po prostu ze mną też na przykład na zajęcia, albo na przykład byli teraz na obozie w Szczyrku i wtedy jest mi łatwiej nawet wiadomo, że Tomek też się zna na pływaniu i rozpisuje wszystkie plany, natomiast często jest tak, że nie widzimy tych osób na żywo, nawet jak wyślemy filmik, to to jest zupełnie co innego, więc jestem w stanie Tomkowi po prostu przekazać jakie ćwiczenia, czy z, z czym kto ma problem, ale głównie to no całe plany układa Tomek. Ja bardziej się zajmuję tak techniką, w sumie nie układam raczej planów.
2: Bo mimo, że ja też byłem, no nazwijmy to zawodowym pływakiem, też mam jakieś tam pojęcie, no to no nie ukrywajmy, no Kasia ma dużo większe doświadczenie. E, konkretnie właśnie na tej, na, na tej płaszczyźnie i jest w stanie dużo lepiej i w prostszej formie przekazać e, tą wiedzę właśnie zawodnikom,
0: tak? Moi drodzy, tak się zastanawiam, czy to jest taki wasz pomysł na przyszłość, czy jednak bardziej może. Motoryzacja, no bo ja wiem, że Tomek tę motoryzacje kocha. W sumie oboje pewnie kochacie i o tym zaraz pogadamy. No, ale jako wam o Steam, jak tak sobie patrzę na te wasze wpisy na zawodników, którzy z wami trenują, z kilkoma rozmawiałem, to wydaje mi się, że fajnie wam to wychodzi, że całkiem prężny już sportowy biznes udało się rozwinąć.
2: No prężny nieprężny, to wiadomo, powoli idzie swoim tokiem. Na chwilę obecną mamy takich aktywnych zawodników, 15. Organizujemy z obozy, warsztaty, No teraz byliśmy na konsultacjach w Szyrku, bardzo fajnie nam się to sprawdziło, praktycznie w niecałe dwa tygodnie pełną pulę osób pozyskaliśmy, także staramy się działać no jak najlepiej potrafimy, przez to, że mamy właśnie możliwość uzupełniania się, no to staramy się przekazać tą wiedzę w jak najlepszy sposób, zwracamy uwagę na, na detale, co wydaje mi się, że, że jest bardzo ważne. No i widać, że że ci zawodnicy to doceniają, tak? Mamy też taką naszą małą tradycję, że po każdym takim obozie czy konsultacjach robimy taką burzę mózgów i prosimy każdego zawodnika, zawodniczkę o zdanie. Też szczere przede wszystkim. Feedback
0: jest tutaj bardzo istotny, umówmy się. I to właśnie, żeby to nie było polukrowane, tylko nawet jak coś jest ich zdaniem za przeproszeniem chujowe, to żeby to powiedzieli po prostu. No tak?
2: dokładnie tak i czy, czy Kasia, czy ja, no nie boimy się przyjąć krytyki na klatę i żeby, no bo to też jest usługa, tak, żeby ta nasza usługa cały czas była na wyższym poziomie, no to staramy się zbierać na bieżąco ten feedback, te opinie od ludzi jeżeli jest coś do zmiany, no to, to oczywiście staramy się to zmieniać.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że te zmiany są bardzo szybkie. To jest akcja-reakcja. Jak powiedzieli zawodnicy na obozie, że fajnie by było, żeby następnym razem była jakaś integracja, no to spojrzeliśmy na godzinę 20:30 i wyszliśmy, karczmy na winogrzanę. grzane, tak? szybko bierzemy, bierzemy to pod uwagę, tak dokładnie. Okej,
0: okay, to jest dobrze wiedzieć. Teraz mam taką kolejną informację o Was, i to jest, muszę sobie z Tomkiem mocno przybić piątkę z ciekawostek. Ja po prostu zawsze z moimi siostrami się o to kłócę i mam alergię, jak słyszę, że ludzie lubią, uważam, że powinien być oddzielny krąg w piekle dla takich ludzi, którzy, przepraszam cię Kasiu, lubią gry planszowe ja słyszę, że Tomek nienawidzi gier planszowych i teraz cytuję, ciężko go namówić a jak już się uda, to biedny się męczy albo robi sobie jaja nie jest w tym wybitny na pewno, a Kasia z kolei bardzo lubi jak gdybym się spotkał z dziewczyną i powiedziałbym na pierwszej randce, że lubi planszówki to bym prawdopodobnie udał atak wyrostka robaczkowego i uciekł
2: no tutaj się zgadzam w 100% doświadczenie mam też średnie kiedyś za, za Smarkacza lubiłem grać w Eurobiznes czy tam Monopoli. Ostatnio miałem podejście kilkukrotnie do, do doble, ale tak jak wspomniałeś, no totalnie, totalnie mi to nie szło. No nie czuję tego klimatu, także wolę sobie gdzieś tam. Pogrzebać Tak, dokładnie, tak, odejść w kąt i, i pobawić się w swoich tematach.
0: Czy ta motoryzacja to jest dzisiaj dla was odskocznia przy dziecku, przy treningach, przy sporcie? Coś takiego, co sprawia, że człowiek może na chwilkę zresetować głowę, no bo u ciebie to są auta, u Kasi nie wiem, czy były, czy jeszcze są motocykle? Jak to wygląda?
2: Znaczy, no nie no, zdecydowanie to teraz poszło na dalszy plan, no bo chcąc nie chcąc, poświęcamy czas synkowi, także tutaj się na pewno dużo zmieniło, ale ja myślę, że to pod moim kątem zawsze gdzieś tam to zostanie i czy też przez to, że jakby, no nazwijmy to z mojego punktu widzenia, Trochę ta motoryzacja nas połączyła, no bo tak jak mówię, na samym począ- początku, no dopiero jak Kasia powiedziała, że gdzieś tam jara ją ta motoryzacja w takiej czy innej formie, no to ja, no to ja zwróciłem uwagę na, na Kasię. Wiadomo, że to była głupota z tej perspektywy, no ale no ja wtedy tak funkcjonowałem, tak? Że, zresztą jakby motoryzacja o tyle była dla mnie ważna, że że pomogła mi też przejść przez taki pewien etap w życiu, u mnie w rodzinie był alkohol, ojciec pił generalnie w dużych ilościach a no jak nie wszyscy wiedzą, no to, jest, to jest choroba po prostu i jeżeli tego się nie leczy, no to, no to jest po prostu słabo i z jednej strony wychowałem się gdzieś na jakichś wyścigach formuły 1. dużo w, w telewizji tego oglądałem jakieś top giry, cała seria szybkich i wściekłych no ale właśnie z drugiej strony była to też ucieczka od tego alkoholizmu z, gdzieś tam ze strony taty o tyle miałem lepiej, że yy, mieszkałem w internacie w SMS-ie w Raciborzu ale, ale no gdzieś tam to się pogłębiało, tak? bo przez to, że gdzieś tam chciałem uciekać od różnych sytuacji, no to zacząłem się tym bardziej interesować. No i gdzieś tam też, no, może nie tyle, że rozwinąć, no, ale trochę mnie ta motoryzacja
0: ukształtowała. Mi tak się wydaje, że to mówię z perspektywy doświadczenia, jakie widziałem u mojego przyjaciela, który miał tatę, ma tatę, Na szczęście już nie pijącego alkoholika, ale jak wpadał w cługi kilkutygodniowe, to było bardzo ciężko że dziecko alkoholika jest po pierwsze dużo bardziej nerwowe i dużo bardziej wyczulone na różne rzeczy, ale też po drugie siłą rzeczy musi być dużo bardziej dojrzałe i do tego właśnie chciałem też e, pić wcześniej, mówiąc o twoim wieku, że ty jak na 29-latka pewnie przeżyłeś dużo no i też miałeś sytuację, w której rodzice zmarli chyba jedno po drugim dosyć szybko, czyli tak naprawdę ty nie będąc ojcem stałeś się ojcem dla swojej, starszej, dla swojej młodszej siostry.
2: No dokładnie tak. E, wyglądało to... Y, no. Przykro z punktu widzenia całej rodziny, bo w 2014 zmarła nasza babcia, czyli mama od strony ojca. Potem rok później w 2015 zmarła mama, no a w 2016 zmarł ojciec. tak. No ale najgorszym dla nas i, i zarówno dla siostry i dla mnie był właśnie okres po, po śmierci mamy, no bo też się oczywiście dowiedziałem jakby po czasie, że bardzo duża chęć pomocy była ze strony, no nazwijmy to, dalszej rodziny. No ale ojciec zawsze mówi, no że my sobie damy radę, my sobie damy radę, no ale tak naprawdę my jako jako dzieci, w sensie ja i i siostra nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, no a ojciec sobie dawał radę w taki sposób, że po prostu pił, tak? No a wiadomo, że gdzieś tam flaszki były pochowane po po różnych częściach garderoby w domu, no i, i tak to wyglądało. Także no po śmierci właśnie ojca miałem mega ciężki okres, bo... No nie wiedziałem właśnie jak się mam zachowywać w stosunku do, do mojej siostry. Czy ile mam, ona jest lat młodsza? E, no prawie 6, 5,5, no bo ja jestem z maja, a, a Patrycja jest z października. No i wtedy miałem taki mega ciężki okres, bo no, nie wiedziałem czy mam być bardziej, bardziej bratem, czy jednak bardziej ojcem, tatą dla, dla Patrycji, tak? bo tak się nazywa moja siostra ale tu mega ukłony właśnie do, do mojej siostry Patrycji, no bo wtedy no nie była osobą pełnoletnią. No i też z punktu widzenia czasu tak po tych kilku latach, no to bardzo duży szacunek, że, że to ona się po prostu nie, nie stoczyła. tak? Ja byłem ok, no miałem tam, nazwijmy to, byłem osobą pełnoletnią, no ale ona po śmierci dwóch rodziców, no to mogła też popaść w różnego rodzaju używki no a, a zachowała się mega, mega dojrzale, bo no ja, no nazwijmy to jako powiedzmy tak, ten później ojciec dla no nie miałem totalnie żadnych problemów, uzyskała gdzieś tam wyróżnienie w szkole, poszła zupełnie inną drogą, bo dosyć, znaczy wcześniej, nie wcześniej, no, wcześniej przerwała przygodę ze sportem, poszła bardziej w kierunku nauki, zatrudniła się teraz na chwilę obecną w Urzędzie Miasta, także... Też to jest taki aspekt, gdzie w niektórych rodzinach jest z tym problem, że bardzo często to młodsze rodzeństwo, obojętnie czy to jest siostra, czy brat, no to jest nieważne, jest na siłę gdzieś tam pchane w tą samą drogą, w którym idzie to starsze rodzeństwo. U nas tego nie było, Patrycja poszła zupełnie inną drogą i też no bardzo, bardzo duży szacunek myślę, że też odsłucha to także, no, na pewno bardzo duże podziękowania dla niej, że, no, że tak się zachowywało.
0: Tak? Czego Cię nauczył ten czas? No bo tak jak mówię, Ty musiałeś właściwie błyskawicznie wydorośleć, byłeś odpowiedzialny za, będąc sam młodym chłopakiem, za jeszcze trochę młodszą osobę, więc zakładam, że z punktu widzenia już paru lat No masz jakieś wnioski co do tamtego okresu?
2: Znaczy powiem Ci szczerze, że wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, tak? No może teraz z perspektywy tych kilku lat faktycznie z z przymusu nauczyłem się bardzo szybko brać odpowiedzialność przede wszystkim za swoje decyzje, znaczy musiałem, nie musiałem, no, miałem możliwość skorzystania też z pomocy Mopsu, braliśmy tam, te, wtedy to nie było tak modne, 500+, no bo tak generalnie sytuacja nas do tego zmusiła. Też mi wtedy w tym okresie Zbyszek bardzo dobrze pomógł, także tutaj też mu dziękuję, bo ja już w ogóle byłem jedną nogą właśnie po śmierci ojca, poza sportem, tak? No stwierdziłem, że wiadomo, jakoś trzeba zapewnić byt siostrze, opłacić rachunki, zdałem wtedy prawko na na autokar, na kategorię D. No i byłem już jedną nogą właśnie w... Nie tyle w transporcie międzynarodowym, co w turystyce międzynarodowej, bo miałem, czym znaczy miałem, chciałem przewodzić osobę, tak, za granicę na różnego rodzaju zjazdy, wycieczki, no i tak miała wyglądać moja powiedzmy przyszłość na, na, tamty, na tamty czas oczywiście, tak, no i Zbyszek wtedy e, tworząc drużynę GVT, BMC wtedy, e, no tak naprawdę przyczynił się do tego, że, że zostałem w tym sporcie i też funkcjonuję w tym sporcie na tej płaszczyźnie do dzisiaj, tak
0: ma jak taki talent chyba też do namawiania ludzi, aby nie odchodzili do sportu, choćby Kacper Stępniak, którego namówił, żeby poświęcił się jeszcze raz treningom i jak się okazuje było warto i tak dalej. Czy to jest tak, że kiedy miałeś ojca alkoholika i ta rodzina nie wyglądała tak jak chciałeś, sprawia, że jako ojciec sam czujesz się wiesz trzy razy bardziej odpowiedzialny i bardzo mocno pilnujesz tego, żeby wszystko było w porządku, ale też wiesz, chodzi mi o to, żeby żebyś ty miał, dał Kubie takie Kubie, tak dobrze będzie? takie dzieciństwo, jakiego sam nie miałeś?
2: Znaczy, no na pewno nie, nigdy w życiu nie popełnię tych błędów, co, co mój ojciec, tak? No ja nie mam w ogóle żadnego pociągu do alkoholu, jeżeli zdarzy się jakieś jedno piwo w przeciągu roku, no to, no to tak naprawdę nic więcej. Kiedyś za, za czasów jeszcze pływackich, czy początku triatlonowej, jak byłem tam w SMS-ie, no to wiadomo, że imprezy były, no to też nie kryje. Taki e... mamy
0: klimat, że w tych SMS-ach się różne rzeczy dzieją.
2: No tak, no tak jest życie. Także wiadomo, że wcześniej gdzieś tam więcej imprezowałem, ale teraz no, kompletnie nie czuję jakby potrzeby, czy, czy klimatu. Także no tutaj też się... Cieszę wiadomo z tego, no bo ten problem tak tak naprawdę totalnie znikł z mojej strony. No i wiadomo, że ja jestem na początku tej drogi bycia ojcem, także popełniam błędy i pewnie jeszcze nie nie jedne błędy są przede mną, ale uczę się wszystkiego i na pewno będę, znaczy inaczej, na pewno staram się być jak
0: najlepszym ojcem dla synka. Jak dla ciebie Kasia ta historia była ważna, kiedy z Tomkiem się poznawałaś? No bo to jednak wiesz przeszedł szkołę życia i zakładam, że, że wiedziałaś o tym, że rozmawialiście o tym, jak się poznawaliście.
1: No, tak, no, w sensie wcześniej właśnie rozmawialiśmy o tej różnicy wieku i no tak jak tutaj powiedziałeś, jakby ja tej różnicy wieku mentalnie w ogóle nie odczuwałam. Może mam więcej zmarszczek, nie wiem, ale jakby... Nie, mental... lepiej, wyglą- lepiej
0: wyglądasz od Jakby my.
1: mentalnie w ogóle tego nie odczuwałam, no bo Tomek no, bardzo szybko musiał e, wydorośleć. E, też bardzo długo się o mnie gdzieś tam starał, czy mnie ujął po prostu, bo był w tym, w tym wszystkim Zawięcie, uparty bardzo. Ja już mu nawet kosza dawałam. On się śmieje.
2: Nie, to była próba rzutu do kosza.
1: <głos> Pojechał na e, szkolenie tak, wojskowe i jadąc ze, ze Śląska na szkolenie... Gdzie to było to szkolenie? Mrzeżyno.
2: Mrzeżyno.
1: Nad morzem. Zjechał z trasy jakby ze Śląska nad morze do Warszawy po to tylko, żeby mi zostawić róże pod drzwiami. Więc ja stwierdziłam, że to po prostu już... No, za daleko zaszło i mówię, nie, no już nie będę mu dawała tak tych nadziei, mówię, musimy się spotkać, jak będzie wracał, mówię do niego, że może się w Łodzi spotkamy, porozmawiamy, a on mówi, nie, to ja ono już chce teraz słyszeć, ja mówię, no wiesz, że no tak nie jestem przekonana, e, ja tak też nie miałam zaufania trochę do e, mężczyzn, no i tak mu tak przez ten telefon powiedzmy dałam tego kosza, no i tak dzień się nie odzywał, ale potem potem stwierdził, że dopóki mu spada i nie powiem, tak naprawdę na grubo to on no, się nie podda no i no i chodził, nie. chodził i wychodził, chodził, chodził chodził i, wychodził. <laughs> i z tego się bardzo cieszę bo no, naprawdę jest super gościem, jest super tatą w ogóle ja też uważam, że bardzo się zmienił na, też na plus w sensie będąc tatą, że no, dziecko uczy tej cierpliwości więc no, myślę, że...
0: A propos bycia super tatą dostałem taką informację Ze śmiesznych rzeczy. To oni powoli rozszerzają młodemu dietę, ale to meczek, jak Kasia nie widzi, to mu daje różne rzeczy na boku. Kawałek pizzy albo coś.
1: Znaczy, no. Nie wiem, czy tutaj słuchacze się zgodzą, ale kiedyś usłyszałam, że mama jest ta, która dba, powiedzmy, o nie wiem, o edukację, o to, żeby wszystko było poprawnie i tak dalej, no a tata jest od tego, kto daje odwagę, tak, dziecku. No i. No świeża sytuacja, no generalnie no, dziecko no, najczęściej e, rozcina sobie wargę, kiedy jest pod, e, pod, opiekiem, pod opieką taty, no, to chyba się nie dzieje bez to nie e, przypadku. Przypadek. Rozumiem,
0: rozumiem nie jest przypadek, natomiast w waszym duecie dobrą historię usłyszałem. Kasia ma też dobre przeczucie co do niebezpiecznych sytuacji. Na przykład było raz tak, że mówiła Tomek nie zawracaj tu, nie masz tablic, nie ryzykuj. On zawrócił i policja ich zatrzymała i Kasia musiała ugadywać na dziecko panów władzy.
1: No, no tak tak było. No. Na szczęście każda jakby ta historia jakoś tam Tomka uczy i, i, i tych błędów jakby popełnia coraz mniej. Ja chyba to mam trochę po mamie, że ta moja mama tak cały czas mnie przezornie, przezornie wszystko, żeby uważać. Wiadomo, że mama też myśli do przodu. A ty co e... jesteś? Nie mam no wrata, okay. mam Myślałem, brata. Że tak wiesz, że byłaś
0: taką ale ja jestem, jedynaczką i dlatego... ja Jestem
1: taka w ogóle wysokowrażliwa jakby wszystkiego. Może nie to, że się boję, no bo wiadomo, że tu jeździłam na motocyklu. Chociaż to też była dla mnie taka terapia na ten lęk, tak? Żeby, a jako mama jeździsz, czy teraz te? się
0: boisz? Co? Jako mama jeździsz, czy teraz się boisz? Wiesz,
1: co jeżdżę, to znaczy nie boję się, ale nie mam czasu po prostu. No bo jeżeli mam zawieść młodego do żłobka, no to, to, to nie, nie, pojad- nie pojadę Choć byłoby na motocyklu. To spektakularne. A ja jadę od razu po żłobku później e, do pracy, więc tych tematów jest najmniej i nie uważam, że jakby macierzyństwo powinno zastopować to, że na przykład nie jeżdżę na motocyklu. Uważam, że jazda na rowerze wcale nie jest bezpieczniejsza, tak? Więc Wszędzie trzeba mieć tą lampkę po prostu zapaloną, żeby uważać. Czasami wiadomo, że nie zależy od nas, tak? No to Tomek wspominał o tym, że tak, nie ma roweru, no to był, była sytuacja, której nie mógł kompletnie przewidzieć, bo wjeżdżał na rondo bardzo powoli, bo musiał sam prze, prze, jakby przepuścić e, auto, no i starszy pan 80 plus po prostu wjechał na niego e, w rondzie, na, na rondzie, tak? W ogóle to była taka też śmieszna sytuacja, że ja już byłam spakowana, jechaliśmy do Gdyni i Tomek do mnie dzwoni, że miał wypadek na, e, na rondzie, więc pewnych rzeczy się nie da przewidzieć. Widzieć, nawet, jeżeli ma się ogromne skille, czy to na motocyklu, czy na rowerze. Natomiast no, nie może być też tak, że macierzyństwo, rodzicielstwo zabiera jakby wszystko, tak? W sensie. I a propos
0: sportu, że... ja słyszę tak. Kasia po porodzie miała kilka powrotów do aktywności, ale teraz się zawzięła i będzie trenować do biegu na 10 km.
1: No, akurat będę do biegu na 5 km. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki wyczyn, ale to zależy, uważam, że. Właśnie, ale uważam, że samo zawzięcie się i zapisanie się na zawody na pewno nam pomogło. Ale powiem Ci ciekawostkę, jeżeli by zmierzyć motywację kobiety po porodzie, spokojnie mogłaby obdarować kilkudziesięciu tredlenistów. Tutaj, to przez to, że wiadomo, że hormony się zmieniają i tak dalej, ja nie miałam żadnych problemów, że nie akceptowałam swojego ciała. Natomiast wizję, ja słuchaj, potrafiłam patrzeć na Tomka Rower i ja sobie myślałam, że ja będę teraz wyczynowo trenowała triathlon, co oczywiście było abstrakcją, tak? Po prostu sobie coś wykreowałam, byłam tak, tak silnie zmotywowana. No w ogóle przejście jakby porodu, oczywiście nie chcę tutaj nikogo straszyć tym, bo są łatwiejsze porody i ten. Natomiast uważam, że ja po porodzie na przykład dostałam takiej mocy, że ja stwierdziłam, że jak ja to przeżyłam, to żaden ironman dla mnie nie jest straszny, tak? Ale wiadomo, że no później tego czasu dla dziecka jest bardzo dużo, no i te moje silne motywacje i ten, no to musiały gdzieś tam wrócić na ziemię, natomiast motywacja była ogromna, wtedy też w ogóle no fajnie wróciłam, byłam zadowolona do do formy powiedzmy, czy tam do tego jak się czułam. Ale wiadomo, że no przy dziecku też Plany ciężko, tak. Trzeba je zmieniać. Tak? A u ciebie nawet kwiatlon
0: się... to tylko sztafeta? Czy już zaczęło ci się wystartować albo zamierzasz Nie, na jakieś 7, 8 czy 1, Coś czwartej? tam startowałam,
1: no ale jak to im dłuższa kariera pływacka tym gorsze bieganie, tak? Tomek tutaj w porę trener go gdzieś tam zauważył i e, przeszedł na to bieganie. Ja nigdy nie miałam jakby zdolności do biegania, byłam mało skoczna, większość co pływałam bardziej na łapach, na ramionach, więc e, no, tego już nie nadrobię tak, żeby sobie się ścigać nawet na polskim podwórku, no też nie mam tak na to czasu. Natomiast startowałam rower, myślę, że byłabym w stanie przy regularnym treningu i, i czasie jakby dobrze to rozwinąć, natomiast to bieganie, no to jest moja pięta achillesowa i dlatego właśnie sobie to teraz ćwiczę, bo przynajmniej widać też ten progres, nie? Już w pływaniu nie będę szybsza, a w bieganiu jeszcze mogę być. Nie? No
0: pewnie. Tomek, powiedz coś więcej o tej pasji samochodowej, bo myśmy nagrywali podcast, w którym tego było sporo parę lat temu, ale już nawet ja tego dobrze nie pamiętam. Co ty potrafisz z autem zrobić? Bo zdaje mi się chyba, że wszystko i też nie tylko z autem, bo dostałem ostatnio taką informację. Tomek zajarał się gravelem, do chińskiej ramy z Aliexpress dokupił osprzęt i złożył sobie maszynę, która śmiga dużo po lasach i zawsze w okresie jesienno-zimowym mocno stawia na spokojną techniczną jazdę, byle za dużo nie siedzieć na trenażerze.
2: To może zaczniemy od tej pierwszej części. E, no, był taki okres, że mocno wsiąkłem w te środowisko motoryzacyjne Jeździliśmy na różnego rodzaju spoty, zloty, zdarzało mi się też brać udział w tak zwanych ćwiartkach, tak? Także... Czyli
0: szybciej i wściekli wersja polska drift, tak?
2: No tak można, tak można powiedzieć, no wiadomo, że wtedy był taki okres, że no powiedzmy moje zachowanie na drodze było równie powiedzmy ameby, ale, ale no właśnie dzięki pomocy małej pomocy Kasi, jak już się potem poznaliśmy no to e, gdzieś tam trochę nazwijmy to zwolniłem z tymi tematami a jeżeli chodzi o jakieś przeróbki no potrafię sobie zrobić, znaczy w mojej opinii jakieś tam podstawowe rzeczy, do których wystarczy zestaw kluczy no nie mam na chwilę obecną kanału w Warszawie dysponujemy tylko parkingiem podziemnym e, no a niestety no też, e, tak, niestety no ludzie tam jak, jak ja to nazywam, czasami krzywo patrzą, jak ja sobie samochód odkurzam tam na tym parkingu, także no wolę nie być bohaterem forum osiedlowego. Jeżeli chodzi o rower, o chińską ramę, to to też jest troszeczkę dłuższa historia, bo to miał być rower, znaczy jest rower dla Kasi, tylko to miał być od początku szosowa wersja, tylko i wyłącznie dla Kasi. Chcieliśmy tam go postawić na elektryce. No ale to się też z różnych względów przeciągło w czasie. No i zacząłem pytać, czy, czy też nie będzie chciała pojeździć w, teren, pojeździć w terenie tym rowerem, no bo jak mieliśmy okazję pojeździć na MTB, no to Kasi się gdzieś tam ten klimat też podobał. No i stwierdziliśmy, że jednak złożymy go na mechanicznej grupie Ultegry. Do tego dokupiliśmy drugi zestaw kół. No i jest taki, to nawet nie jest gravel, bo ta ma opony 33, także bardziej taki, taki cyklokross.
0: A ty się widzisz za, nie wiem, 10 lat jako gość, który właśnie będzie pod pimpowywał samochody i siedział w tym świecie bardzo mocno, czy jednak zupełnie nie i zostawisz sobie tylko taką płaszczyznę do tego, żeby to była pasja?
2: Znaczy myślę, że pasja, bo żeby mieć warsztat, bo bardziej pod kątem warsztatu, tak? bo modyfikacje no to, to trochę ciężki temat, no to bardzo dużo... Czasu, nerwów i serducha trzeba wsadzić w to, żeby takie miejsce było rentowne, tak? No bo wiadomo, że takie rzeczy się, no oprócz pasji zamieniowanych, no to robi się też dla kasy. Trzeba a z tego, w żyć, Tak, a tego jest no bardzo dużo jest takich miejscówek, także jak najbardziej, jak będę, będziemy razem już mieli chatę, no to oczywiście największym musi być garaż. No i to wtedy może coś powiedzmy w formie pasji, no to będę sobie coś tam dłubał, ale, ale myślę, że tylko na takiej zasadzie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że bo się pytałeś wcześniej e, co jest ważniejsze, czy triathlon, czy motoryzacja to nie wiem, czy e, co by było ważniejsze czy kwalifikacja na Hawaje, czy nie wiem, wystąpienie w odcinku u Buddy tak, czy jak to się tam nazywa myślę, że wygrałaby, wygrałoby to drugie. Okay. Oczywiście nie, no triathlon e, lubi, natomiast każdy czas wolny no to jest e, jakieś tam na YouTubie przeróbki wszystko co motoryzacyjne co ma swoje plusy, bo jak coś mi się psuje w aucie no to po prostu on też często wie, co tam się dzieje.
2: Znaczy to już Kasia wcześniej e, wspomniała tak, że ja lubię się ścigać ja się wręcz kocham ścigać, ale tu bardziej chodzi o tą właśnie rywalizację o wszystko to, co się dzieje naokoło startu, ten dzień wyścigu bezpośrednia rywalizacja bark w bark, no to mnie to mnie jara, to, to kocham robić w tym triatlonie.
0: Ale to jest A... też wiesz, ważne, bo nie każdy zawodnik, moim zdaniem, który jest prosem, ma taką umiejętność pójścia na zwarcie z innym rywalem. Często są królowie świata treningów, albo powiedziałbym 146-krotnych Ironmanów, natomiast jak już trzeba się ścigać i liczy się szybkość, to nie każdy to wytrzymuje, a Ty w tym jesteś akurat dobry.
2: Też mi się tak wydaje i na pewno gdybym nie miał w perspektywie startu, no to, to nie mógłbym tak trenować dla samego treningu. No chyba, że jak będę miał, nie wiem, 7 dych na karku, no to wiadomo, że będę trenował tylko i wyłącznie... To bo się w grupach ścigał. No, także to może wtedy, ale na chwilę obecną, no to jakbym nie miał w perspektywie startu, no to, to na pewno bym nie mógł trenować, a tak jak Kasia mówi, no, każdy wolny start, no to, to poświęcam właśnie na jakieś tam różnego rodzaju filmiki z, z tematyki motoryzacyjnej, no bo to po prostu jest taka moja pasja.
0: To Piotr Mawicki pyta, co to znaczy, że twoje auto robi pu, 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 pu? <śmiech> To jest tak. pytanie od Piotrka, proszę nas wtajemniczyć o co chodzi.
2: No jedną z modyfikacji e, u mnie w Skoduni, no to jest właśnie szczelający wydech, czyli e, przy odpuszczaniu gazu, Paliwo jest dalej podawane i wypala się w wydechu i przez to są właśnie takie spektakularne odgłosy. Tak? A
0: skąd ta miłość do Skod? czy to akurat po prostu masz taki samochód, czy to jest, chodzi o markę, bo są ludzie, którzy są zakochani w danych markach, dlatego pytam. Czy to jest po prostu przypadek?
2: Nie, to jest zupełny przypadek. Wcześniej miałem okazję jeździć BMW E34 z 94 roku, później była Omega. To
0: się stara Omega tutaj mówili mi, żeby też cię zagadać, bo ponoć miałeś duży sentyment do tego auta.
2: No bardzo duży. To, był, to była pierwsza fura, którą kupiłem za swoje pieniądze. O, Zaczęło się od 7000 tysięcy no bo za tyle też ją kupiłem, ale skończyło się na rachunkach Oczywiście przez wszystkie lata, bo miałem no, 6 lat ponad, no to naliczyłem 36 tysięcy, władowałem w ten samochód. Dało się imię? No nie, imienia nie tak dałem, nie byliśmy, ale no tam były no, naprawdę grube modyfikacje, zmiana silnika, całej tapicerki, jakieś zawieszenia, no, no wszystko co się tylko dało, no to, to tam było robione. No a potem finalnie skończyła po prostu na części, w sensie rozprzedałem ją na części, no bo musiałem się przeprowadzić właśnie do, do Kasi, no i gdzieś tam trzeba było zamknąć tą, tą historię.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to jest też niesamowite, jak ludzie bywają różni, bo rozmawialiśmy sobie z Kasią i Tomkiem przed podcastem, że on jest totalnym świrem motoryzacyjnym, a jestem totalnym antymotoryzacyjnym świrem. Znaczy nie to, że patrzę na tych, którzy jeżdżą jak na wariatów, nie, spoko, ale zupełnie mnie to nie interesuje i nigdy jakoś nie miałem ku temu Żadnego, powiedziałbym, takiego pociągu. No może jako dziecko bawiłem się resorakami jak każdy, ale w ogóle tego nie czuję, a ty tutaj opowiadasz o tym z taką pasją, że też widać, że, że naprawdę jest coś dla ciebie ważnego w życiu.
2: Znaczy ja myślę, że to jest przede wszystkim fajne, tak? Że ludzie są inni, no bo jakby mimo, że ja to lubię, no to teraz jakby każdy był frikiem motoryzacyjnym, no to no ten świat by był nudny po prostu. Także gdzieś tam fajnie. Ja staram się szanować ludzi przede wszystkim, którzy mają pasję. A nieważne, czy ktoś, nie wiem, lubi motoryzację, zbiera znaczki, czy, czy nie wiem, spinaczkę łowi rybę, no to ma pasję ja uważam, że ogólnie pasja w życiu jest, jest ważna, bo no, mówi się, że ludzie bez pasji szybciej umierają i ja uważam, że coś w tym jest, eee, także fajnie, że gdzieś tam ktoś ma jakąś zajawkę. Na U mnie no z różnych względów, o których właśnie wspomniałem, no to, to padło na, na tę motoryzację. Tak? Był to taki etap, który mi gdzieś tam pomógł poradzić sobie z tą sytuacją No i ja myślę, że, że gdzieś tam do końca to ze mną zostanie. E, lubię, wiadomo, że teraz w mniejszym dużo stopniu e, przez ograniczenia czasowe, no, ale cały czas lubię tę motoryzację i gdzieś
0: tam zupełnie się tego nie wstydzę. Tomek nie wie, ale właśnie chyba dobry tytuł powiedział do naszej rozmowy. Ludzie bez pasji szybciej umierają. To brzmi całkiem nieźle. Myślę, że się tyczy i sportu i Kwestii motoryzacyjnych. O co chodzi? Już tak na koniec pytam z tym wożeniem worków ziemniaków na obozy do Chorwacji. Czy wy wiecie, czy nie? Bo jeden z Waszych znajomych powiedział, że robiliście coś takiego. I ja nie wiem, czy to jest jakaś przenośnia, czy naprawdę jakiś worek ziemniaków żeście więźli? Czy udajecie,
1: że na raz, że nie wiecie,
0: bo nie chcę się nie chcecie przyznać?
1: Wszyscy to naprawdę nie wiem, o co do chodzi.
0: Zresztą oni jeden ze swoich informatorów, a jak słyszycie, dzisiaj miałem dobrych, spytaj ich, jak wozili worki ziemniaków na obozy worki do Chorwacji. Worki
1: ziemniaków? Chyba, że to jest jakaś e... metafora, metafora.
0: Może, metafora. może, może tak.
1: Słuchaj, to po podcaście powiesz nam, kto zobaczymy, kto kto by ci powiedział
0: i zobaczymy, o co chodzi. Dobrze, to tak zrobimy, moi drodzy. Myślę, że fajnie się tego duetu słuchało i warto gdzieś tam być z nimi na ich mediach społecznościowych. Ty jeszcze możesz, Kasia, gdzieś tam tak, reklamować. Tak, tak, to
1: jeszcze będzie jakby jest to, w, zeszłym, w przyszłym tygodniu będę nagrywała sobie w studio różne e, takie treści, też na basenie, więc myślę, że no, no w ciągu kilku tygodni będę wrzucała na mojego Instagrama takie e, edukacyjne treści. Na razie to jak się tam wejdzie, no to wiadomo, że jest bardziej e, lifestyle i e, rodzinne jakieś tam tematy. Natomiast no chciałabym, gdzieś Gdzieś tą wiedzą się dzielić. Tomek tutaj nie jest akurat mistrzem social media, ja o, też nie źle, jestem, źle ale... Nie
0: jest. Ale się widzę też że wyrobił żeby robieniem zdjęć tobie.
1: No tak, tak, zmienił Robi telefon, postępy. wyrobił się, ale... Z
0: 30 30-30, teraz, dokładnie, teraz dokładnie. lepiej wychodzi, nie? Dokładnie,
1: stabilizacja obrazu jest, ale też zachęcamy bardzo na nasz profil naszej drużyny, jeżeli ktoś noworoczny ma na przykład plany i szuka trenera, to serdecznie zapraszam, uważam, że Tomek jest super trenerem rzeczowym, także tutaj autoreklama wjeżdża.
2: No tak jak ty w windzie e, zaznaczyłeś, że e, kompletnie nie czujesz tematu motoryzacji, tak ja kompletnie nie czuję tematu... E szeroko pojętych mediów społecznościowych. Okay. Wiem, oczywiście, że to jest bardzo ważne i naprawdę walczę z tym. Tutaj myślę, hmm. że e, kochana Katarzyna może to potwierdzić. E, właśnie zakupiłem sobie, znaczy, już jakiś czas temu nowy telefon, dlatego też te zdjęcia są trochę lepszej jakości. E, no i da się małymi, można Tak, jest. <laughs> dokładnie tak. I małymi, gdzieś tam kroczkami, no staram się, staram się poprawić, no bo jestem świadomy właśnie tego, jakie to ważne.
0: Tomek Brembor odkrywa świat fotografii. My mamy nadzieję, że też odkryje świat pełnego Iron Man w 2024 i zadebiutuje, a potem, kto wie, może będzie kolejnym Polakiem z olimpijską. Wróć! Olimpijską to już w ogóle by było super. Na razie powiedzmy hawajską albo nicejską kwalifikacją, czego Ci Tomku na końcu tej rozmowy życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję też Kasia za to, że się podzieliłaś się wieloma anegdotami i trochę ten światek pływacki tutaj nam znowu gdzieś przybliżyłaś.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja co prawda pamiętam, że zaproszenie było już jakoś półtora roku temu w tak, Płocku do ja mnie czek- potrzebne. Ale ja
0: czekałem, aż by że tak powiem... <gry> Do trzeciej, ja wiedziałem, dokładnie. że dziecko się urodzi. Ja wszystko
1: wiedziałem, po prostu chciałem, żeby była odpowiednia Ja to wiem, że ty to zrobiłeś ja czytam specjalnie. Ja grę, jak z Zrobiłeś to specjalnie. Ja powiem ci, że jestem też fanką twojego podcastu. Myślę, że przesłuchałam e, z trzy czwarte twoich podcastów i tylko tak w każdym podcaście słuchałam, że no zastanawiałeś się, kogo tu zaprosić ciekawego <laughs> i tak dalej. Ja tak mówię, no kurczę, chyba ci rodzice z małym dzieckiem nie są tacy ciekawi, no ale jednak e, ja, ja mam w moim
0: notatniku taką listę i ja naprawdę <laughs> gdzieś tam tych ludzi sobie zapisuje. Czasami to trwa od pomysłu do realizacji dwa lata, a czasami także, chyba jak się omawiałem z Adamem Korolem do Run Gapy, to wymyśliłem we wtorek i w środę już byliśmy umówieni, bo czułem, że po prostu muszę z nim teraz tu i w tym momencie porozmawiać. Podlecam też podcast właśnie Run Gapa, bo przecież gadamy o bieganiu, a to jest integralna część triatonu. Przypomnę, że gośćmi byli już teraz spróbuję na jednym wdechu powiedzieć Bartek Przedwojewski, Marcin Rosłoń, Adam Korol i Marcin Lewandowski, teraz będzie Krzysztof Domaracki, czyli dziennikarz Forbes'a autor bestsellerowych książek oraz maratończyk amator, który biega w 2.51 Królewski Dystans Uff. skończyliśmy, Kamil Gapiński dziękuję bardzo serdecznie, no i słyszymy się za około tydzień, jak już będę 40-latkiem starą dupą i w ogóle jestem załamany, idę pa